0: du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Endlich Freitag. Schönen guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am 22. Oktober. Es ist wieder Zeit für die sieben Todsünden. Und damit willkommen zu Folge Nummer 3. Die letzten beiden Folgen. Hochmut. Und Todsünde-Guides, die findet ihr auf Spotify, auf iTunes, auf, äh, auf Soundcloud, überall wo es Podcasts gibt. Einfach unter Night Lounge mal reinklicken. So und heute geht es also um Todsünde Nummer 3 und das ist Wollust. Was ist eigentlich Wollust, fragt ihr euch mit Sicherheit. Ich meine, die Kids von heute benutzen das Wort nicht, die Erwachsenen auch, nicht die Großeltern. Vielleicht, aber ich glaube eher nicht. Wollust, ein sehr alter Begriff und er steht für sexuelle Begierde, sexuelles Verlangen, sexuelle Lust. Und jetzt ist die Frage, habt ihr euch dieser Sünde schuldig gemacht? Habt ihr schon mal sexuelles Verlangen gehabt, sexuelle Lust, sexuelle Begierde? Wer hier Nein sagt, der hm, wird auf jeden Fall auf die Probe gestellt. Ruft an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Das ist die Nummer zu mir im Studio und... Äh, Wollo steht auch tatsächlich für Freude, bevor jetzt gleich einer anruft und sagt, Moment mal, ja für Freude auch, aber tatsächlich hat die Kirche diesen Begriff stark geprägt damals, vor oh, vielen Jahren, ich habe jetzt zumindest hier so vor 1500 Jahren gelesen, da gab es sowas wie, wie Sex aus reinem Vergnügen, das ist ekelhaft, das ist unrein, das gleicht tierischem Verhalten. So hat man damals darüber gesprochen. Naja, heute ist einiges besser geworden, aber man muss ja wirklich sagen, Menschen zum Beispiel, die einfach nur Sex haben wollen, werden heute immer noch gesellschaftlich komisch angeschaut. Man findet es immer noch schöner, wenn es irgendwo ein Pärchen gibt, was sich liebt, was sich die Händchen gibt, was sich küsst. Aber jemand, der einfach nur sagt, ja, gestern war ich da, morgen bin ich da, das wird immer natürlich komisch beäugelt, das verstehe ich. Außerdem ist das Thema noch lange nicht aus der Religion raus. Es gibt es heute noch in einigen Ländern, ähm, ja, da wird verlangt, dass quasi Keuschheit vor allem natürlich von den Frauen gehalten wird, eingehalten wird. Die Männer sind da ein bisschen freier. Wir sprechen heute genau über dieses Thema Wollust und dazu könnt ihr euch online natürlich auch äußern. Auf Instagram habe ich euch ein paar Fragen gestellt. A, ah, die Frage, also erstmal die Frage, Todsünde, Wollust, habt ihr euch dieser Sünde schuldig gemacht? und zwar dürft ihr mit Ja und Nein antworten jeder der Nein antwortet hatte entweder noch keinen Sex oder noch keine Selbstbefriedigung oder noch nie ein sexuelles Verlangen in seinem Leben verspürt dann die zweite Frage trennt ihr Sex und Liebe oder geht für euch nur beides zusammen finde ich auch ein sehr spannendes Thema bei, diesem, bei dieser Sache dann ähm, Sex und Selbstbefriedigung könntet ihr euch ein Leben ohne vorstellen finde ich sehr spannend und die nächste Frage hattet ihr schon Sex vor der Ehe Letzte Frage, wünscht ihr euch für später einen Partner zu heiraten, der oder die noch Jungfrau ist? Hier dürft ihr wieder gendergetrennt antworten und zwar ich als Mann sage ja, ich als Mann sage nein, ich als Frau sage ja oder ich als Frau sage nein. Wir hören uns die Ergebnisse um Viertel nach eins anhören. Und dann werde ich sie euch vorlesen. Ich bin also auch sehr, sehr gespannt. Ihr merkt, die Fragen sind alle so ein bisschen daran orientiert, was früher mal quasi verlangt war, wie das früher gesehen wurde. Heute hat sich da ein bisschen was geändert, aber nicht bei jedem, würde ich behaupten. Und ich bin sehr gespannt, wen wir als erstes begrüßen. Hier ist wer mit der Endziffer 3.8. Schönen guten Abend. Wer da? Wer hat die 3.8 am Ende? Wer verspürt, uns ja, anzurufen?
2: Hallo! Hallo! Ja, ja.
3: Ich muss kurz das Radio abschalten.
1: Wer bist du? Ähm, ich bin der Steven, hallo. Hallo Steven, wo kommst du her? Wir kommen aus
3: der Nähe von Freiburg. Wer ist wir? Also ich und mein Kollege Mark.
1: Du und deine Kumpels. Okay, nice. Wie bitte? Schön, dass du da bist. Steven, Thema Wolles, du rufst ja, an, was willst du loswerden?
3: Ja, wir haben uns alle einfach gedacht, wenn wir, jetzt, wir stehen gerade ein bisschen nicht beieinander und gerade zu dem Thema auch, weil wir sind ja ziemlich offen hier in der Nähe von Freiburg. Wir sind eigentlich für alle Personen offen und gerade zu dem Thema auch.
1: Eigentlich nichts zu sagen zu dem Thema, ne? Ja. Bitte? Jetzt hat er aufgelegt. Steven, kein Problem. Beim nächsten Mal, wenn das Thema leichter ist, dann rufst du nochmal an. Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Es geht zum Günther nach Köln. Hallo Günther, grüß
4: dich. Ich grüße dich, Daniel. Mal wieder einen wunderschönen guten Morgen zu dir. Spannendes Thema. Ja, aber
1: ich glaube, die Jugend, gerade die jungen Leute wie Steven, die sind da ein bisschen, das ist ihm wieder zu unangenehm.
4: Ja, ich denke auch. Daniel, ja. ist ja kein Problem. Müssen die alten Hasen müssen dran. Müssen die
1: alten Hasen dran. Günther, erzähl, Wollust. was fällt dir zu dem Thema an?
4: Ja, fangen wir eigentlich an. Es ist ja äh, Todsünde, es sind ja jetzt die sieben Todsünden. Ähm, auch ich habe mich der Wollust schuldig gemacht. Ich bekenne mich. <lacht> okay. Ja, äh, was gibt es zu sagen? Natürlich, ähm... Man ist Mann, man ist in einem gewissen Alter, wo man auch gerne ausprobieren möchte, wo dann nicht unbedingt immer äh, eine langjährige Beziehung daraus wird. Äh, somit würde ich das schon als Wollust bezeichnen. Natürlich ist es Erfahrung sammeln, Wohrlust, äh, Triebe. Du sagst
1: gerade als Mann ganz normal?
4: Äh, ich denke, jeder Mensch hat irgendwo Triebe. Das ist nicht nur für einen Mann normal. Ich denke mir, das ist genauso auch bei Frau oder so die Mitte zwischen Mann und Frau, also mhm. ich gehe mal davon aus, diese Trieb jeder.
1: Bei beiden auch gleich stark?
4: Ja, ich denke schon, ja, aber Frau zeigt es halt nicht so extrem wie Mann. Bei Mann ist das schon a eher ersichtlich und B ja, der Mann, da macht da wirklich nicht so unbedingt ein Geheimnis draus, würde ich sagen.
1: Ich glaube, da ich mal eine Umfrage zum Thema, wer geht eher fremd? Und da kam bei raus, dass eigentlich beide gleich fremd gehen, Männer und Frauen. Frauen einen kleinen Ticken mehr, aber sie stellen es schlauer an. <lacht> es
4: kommt seltener raus. Ja, die Männer sind, die Männer sind, da, sind da ein bisschen langsamer, glaube ich, in allen.
1: Trotzdem, wenn du sagst, dass das auf beiden, bei den beiden Geschlechtern gleich ist, warum wird es gesellschaftlich trotzdem anders bewertet?
4: Ja, ich weiß gar nicht, so extrem ist, dass es gesellschaftlich anders bewertet wird. Ich würde eher sagen, in der Zeit, jetzt ist alles viel ich, also wenn man die Jugend heute sieht, denke ich mir mal, es ist schon alles irgendwo schnelllebiger und auch einfacher geworden. Die wollen sich gar nicht mehr so binden. Früher war das schon ein bisschen anders. Ne? Da wurdest du schon schräg angeguckt, wenn du, ich sag mal, Lust hattest und äh, die Frau dann zwei Wochen später wieder weg war. Ne? Okay. Also ist meine Meinung. Also ich finde schon, ja, die Jugend ist auch heute einfach mehr auf Erfahrung sammeln, und ähm, ja, vielleicht sich auch ein bisschen ausleben mit der Lust, sich selber so ein bisschen erkunden. Also ich könnte es nicht mehr so verbissen sagen. Also früher fand ich es schon irgendwo extremer.
1: Findest du, ähm, findest du das wahnsinnig wichtig für dein persönliches Leben?
4: Ähm, was genau?
1: Na ja, Lust, sexuelles Verlangen, Begierde.
4: Ja, ich sag mal so, es gehört mit dazu. Es, ist, äh, es sollte nicht so der Hauptbestandteil einer Beziehung oder äh, Partnerschaft oder was auch immer sein, sondern es gehört einfach mit dazu. Man sollte es im Grunde aber auch nicht verpönen. oder. Könntest du dir
1: vorstellen, irgendwann mal in ein Alter zu kommen, dass du sagst, ich brauche das gar nicht mehr, ich liebe meine Frau, aber ich brauche das nicht mehr?
4: Durchaus. Also das ist aber, glaube ich, Partner. Wohl so. Natürlich. Warum denn nicht?
1: Oder dem Alter geschuldet?
4: Ähm, nein, dem Alter geschuldet würde ich jetzt nicht sagen. Nee? Nein, also es gibt ja Situationen, wo, wo es vielleicht bei der Frau nicht mehr geht. Und dann müsste man als Mann, ich würde meine Frau deswegen nicht verlassen, nur weil ich keinen Sex bekomme. man
1: kann ja auch andersrum sein.
4: Oder andersrum.
1: <lacht> Oder andersrum. Gibt es zwar die blaue Pille, aber die geht aufs Herz.
4: Ja, natürlich, aber es ist ja nicht, ähm, ich sag mal, der Sex besteht ja auch nicht nur da darin, dass irgendwas bei dem Mann dann äh, Lust bekommt und ja. äh, steht, sondern es äh, gibt ja andere Möglichkeiten. Es gibt ja Petting und ähm, ja, Oral, es, es gibt so viele Teute. Möglichkeiten. Kuscheln, genau. Und das ganze
1: Leidenschaftliche. Günther, kannst du Sex und Liebe trennen oder gehört für dich und gehörte für dich auch immer beides zusammen?
4: Ähm, ich kann es trennen, ja. Ich glaube, das kann der Mann aber auch eher und besser als eine Frau, ist meine Meinung. Ähm, aber ich sage mal, auch mit dem zunehmenden Alter, ähm, würde ich sagen, braucht man beides. Also äh, es fixiert sich im zunehmenden Alter eher darauf, dass man Liebe und Sex dann schlechter trennen kann. In, in jungen Jahren geht es Mann, glaube ich, sehr, sehr gut. Also so war es zumindest bei mir. Ich kann dann nur von mir sprechen.
0: Mhm.
4: Aber im zunehmenden Alter äh, spielt da schon doch auch die Person Frau eine sehr große Rolle. Und dann auch die Liebe, die dazugehört.
1: Ja, cool. Vielen Dank für deinen Anruf. Vielen Dank, dass du der Erste warst, der sich dir ja, mal stellt. Bin, bin gespannt, wie es weitergeht. Mach's gut.
4: Bitte schön gerne, dann. Schönen Abend noch ja, und okay. viel Spaß.
1: gut. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute Todsünde Nummer 3. Es ist Wollust. Insgesamt werden es sieben am Ende sein. Wir sind heute bei Nummer 3 angekommen. Wollust Ruf mich dazu an.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wir haben wir der nächsten Leitung mit der 27 am Ende? Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? Ja? Ähm, ich wollte nur mal
5: da, dazu sagen, dass das Thema Wollust eigentlich eine Sache ist. Ähm, die
1: Wie heißt du denn? Wer, wer, wer spricht denn da überhaupt?
5: Der, der Sebastian. Hallo Sebastian. Schön, dass du anrufst. Danke.
1: Was willst du zum Thema sagen?
5: Auf jeden Fall, ähm, das Thema ist eigentlich eine Sünde der, der Selbstnot und der, der Verzweiflung der eigenen Person. Und deswegen ist es ja eigentlich etwas Selbstsüchtiges.
1: Wollust ist, was ist verboten? Ist, oder was? Das Thema an sich ist eine Sünde, sagst du? Ja. Inwiefern? Oder das heißt, eine, man darf gar nicht drüber sprechen, nicht, oder wie? Ich bin ein großer Fan von,
5: der, von dem Nichtglauben. Da ich kein Christ bin oder ähnliches. Aber ich finde, dass die... Die Wollust ist eine Art, der, dass man sich selbst über andere stellt.
1: Ich Ja, im sexuellen Sinn oder wie?
5: Im insgesamten Sinn. Nicht nur der sexuelle Sinn zählt dazu, sondern dass man sich selbst über andere per Personen stellt und der eigene Trieb über andere Persönlichkeiten stellt.
1: Okay, also du redest von, 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 von äh, Männern und Frauen, die die Lust haben und denen das egal ist, ob die andere Person keine Lust hat. Genau. Ah, okay, das ist für dich, das ist quasi für dich die Definition. Nee,
5: nee halt, 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 halt. So habe ich das nicht gemeint, sondern das Gefühl der Person, die man verletzen könnte oder ähnliches, einem egal ist, sondern nur an den eigenen Trieb denkt. Ja. Auch in der so Partnerschaft. Das genau, das meine ich definitiv damit.
1: Okay. Und, und das hast du schon erlebt oder wie kommst du auf diese Definition?
5: Nö, ich finde das als eigene Definition sehr annehmbar und ähm, lässt sich auch mit Fremdgehen zu
1: verallgemeinen. Du würdest es mit Fremdgehen gleichstellen? Jo. Also Wollust ist nichts anderes als Fremdgehen? Ja. Okay, aber, aber Fremdgehen klang dann doch ein bisschen einfacher zu dem, was du jetzt gerade definiert hast, finde ich
5: schwierig zu definieren, da das Fremdgehen an sich ja eigentlich nur der sexuelle Trieb mit jemand anderem ist, aber die Wollust ja eigentlich nur dasselbe ist, nur man sich das mit jemand anderem schwierig zu definieren, finde ich so.
1: Mhm. Und da du ja selber noch nicht fremdgegangen bist, gehe ich mal von aus, oder doch? Nee. nee. Würdest du sagen, du bist Du hast dich dieser Sünde quasi nicht schuldig gemacht. Oder doch? Nein. 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 Okay, wenn das die Definition von Wolllust ist, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Wenn du, das mit Fremd, wenn du das mit Fremdgehen gleichstellst. Es ist tatsächlich die sexuelle Lust und die Begierde, das Verlangen. Natürlich, klar, wenn ich das Verlangen spüre auf eine attraktive Person, bin ich dann, reicht das schon, wenn ich gedanklich fremdgehe, oder muss es körperlich stattfinden? Gedanklich ist auch schon eine Art von, von Fremdgehen, aber der kann man noch verzeihen. Wirklich? Aber du weißt ja nicht, was der Partnerin durch den Kopf schwirrt oder dem Partner. Das weißt du doch gar nicht. Du kannst doch nicht in den Kopf reingucken. Aber
5: man, kann nicht in kein, man kann nicht in jeden Kopf frei reingucken. Das ist eine Sache, der Vertrauen Das ist schon eine ganz andere Basis.
1: Das heißt, wenn, wenn deine Partnerin zu dir, wenn du, wenn du sagen würdest, wie fandst du den? Und sie würde ganz offen zu dir sagen, boah, ich würde schon ganz gerne mal mit dem Sex haben, dann würdest du sagen, ich verzeihe dir, weil das ist ja nur ein Gedanke gewesen.
5: Hm, schwierig.
1: Oder ja. nee, ich will, nee, nee, Quatsch, nee, nee sorry, die Definition anders. Sie sagt nicht, ich würde gerne mit dem Sex haben, sondern ich habe mir schon gerade vorgestellt, wie wohl Sex mit dem wäre. Dann würdest du sagen, ja, okay, war ja nur ein Gedanke von ihr.
5: Im Grunde genommen ist das schwieriges Thema, da es darüber sich diskutieren lässt, wie die, De die Definition dahinter ist. Da die, die Vorstellungskraft nicht der Realität entspricht und jeder die, Re die Realität in seinem Kopf trägt, da die, die, Re die Realität von jedem anders ist.
1: Das ist wohl wahr. Aber es war ja in dem Moment Wollust, Oder würdest du sagen, in dem Moment hat sie keine Wollust gezeigt? Doch. 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 Aber es Und du hast dir das selber noch nie gedacht, wenn wir schon mal dabei sind?
5: Ähm... In einer Beziehung noch nicht,
1: nein. Muss man dafür in einer Beziehung sein? Um ähm, den Gedanken zu haben, wie es wohl tun, wäre? Tun, was ich
6: will, oder?
1: Bitte?
5: Wenn ich frei bin, dann kann ich tun, was ich will, oder?
1: Naja, aber dann, dann verspürst du doch das Gleiche. Du verspürst Wollust.
5: Ja, aber die...
1: Du stellst dich darüber.
5: Meine Vorstellungskraft nicht vor anderen rechtfertigen.
1: Ach so. Ja, auch wenn du dir etwas vorstellst, was die andere Person ja vielleicht gar nicht will.
5: Nee, das ist was ganz anderes. Wieso? Das geht in die Richtung Vergewaltigung. Oder?
1: Natürlich, ja. Wir reden aber nur von den Gedanken gerade.
5: Ja, aber dieser Gedanke, da, da, dieser Gedanke ist der erste Schritt in diese Richtung. Ist es das? Würde ich jetzt schon meinen,
1: oder? Würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, jedes Mal, wenn du irgendwo denkst, oh, lecker, oh, das äh, könnte was werden, dass das automatisch gleich der Gedanke ist, die Person zu vergewaltigen. Wo gehen wir da hin?
5: Ich, ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich würde meinen, dass wenn, dass wenn ich jemandem attraktiv finde, dass diese Person mich nicht auch attraktiv findet, oder?
1: Nochmal, nochmal bitte den Satz.
5: Wenn ich diese Person attraktiv finde, heißt nicht, dass ich, dass diese Person mich auch attraktiv findet und
1: mit mir gleich
5: ins Bett hüpfen will, oder?
1: Darauf wollte ich ja vor dem hinaus, genau. Und trotzdem gibt es Männer, die sich eine Frau schon mal nackt vorgestellt haben. Ja. Die sich gedacht haben, okay, den Bikini kann ich mir wegdenken. Oder den dem hier ja, den Badeanzug und so weiter. Oder ich kann, kann erahnen, wie es darunter aussieht, so ungefähr. Aber du kannst doch jetzt nicht sagen, dass genau diese Männer, die das machen. Äh, automatisch Mensch, Menschen sind, die so weit gehen würden, noch weiter zu gehen, etwas Verbotenes zu machen.
5: Ähm, in diesem Ge Gedanke nicht, aber ich glaube, das Einzige, was ein Mann da daran hindert, ist, dass, ist die Gesetzgebung. Oh,
1: echt? Glaubst du so? Oder was heißt der das würde ja bedeuten, der, der Mann ist nichts anderes als ein Tier. Als ein wildes Tier. Bitte? Bitte? Ein wildes Tier, so beschreibst du den Mann.
5: Ähm, nö.
1: Wie nö? Wenn du sagst, das Gesetz ist das Einzige, was den Mann davon abhält, die Frau nicht äh, ja sich zu nehmen, wenn er Lust drauf hat, dann klingt das für mich schon nach einem wilden Tier.
5: Nö, in diesem Fall nicht, da ähm, die Empathie der anderen Person gegenüber auch noch im Wege steht. Die, die Empathie und die Gesetzgebung habe ich gemeint, nicht nur die Gesetzgebung. Ach so.
1: Interessante Ansichten, Sebastian, die du da hast. Danke. Bitte. Aus welcher Ecke kommst du? Aus Nähe Schwemmingen. Dann danke ich dir auf jeden Fall und Grüße nach Schwemmingen.
5: Äh, und noch Grüße an Steven und Mark.
1: Okay, dann Grüße noch an Steven und Mark. Und, bist du noch? Achso, er hat aufgelegt. Okay, dann schönen Abend dir noch. Sebastian war das. Was haltet ihr von seiner Theorie? Über Wollust sprechen wir heute. Wollust ist sexuelle Begierde, Lust, sexuelles Verlangen. Wenn wir das nicht hätten, dann gäbe es keine kleinen Babys, aber dann gäbe es auch keinen Sex zum reinen Vergnügen und dieser Sex zum reinen Vergnügen, der wurde früher natürlich ganz ja, der wurde unter Sünde gestellt quasi. Das war damals die Wollust. Man sollte nur Sex haben zum Kinder, zum Babys machen quasi. Wir gehen mal in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen.
0: Die Night Lounge 08900901
1: so, wenn haben wir da mit der NSFA 2? 0. Hallo. Oder 0? 0 Hallo, wer ist da? Ist da jemand? Hi. Hi, wer Hallo? da woher? Ah ja, hi, ich bin der Paul. Paul, aus welcher Ecke
7: kommst du? Ich kommste? komme aus dem schönen Trier, älteste Stadt Deutschland.
1: Schön, dass du anrufst.
7: Ich stehe auf dem McDonalds-Parkplatz und hey, ich stelle mir die Frage, <lacht> woher wohl dieser Tabu-Gedanke kommt, woher dieser Gedanke stammt oder wie der überhaupt entstanden ist, ob das jetzt durch die Erziehung oder durch die Sozialisierung oder durch die Gesellschaft, durch soziale Medien, woher kommt dieser, dieser Tabu-Gedanke, der eigentlich gar nicht
1: notwendig ist. Naja, woher er kommt, kann jeder sich gerne mal schauen. Ich frage mich, warum er heute noch existent ist, zumindest teilweise existent ist. Ja. Ja. Ich habe euch ja gesagt, es ist schon sehr, sehr alt, dieser Gedanke. Die Kirche hat das damals hat damals die sieben Todsünden. Den behandeln wir jetzt. Vielleicht hast du die letzten beiden Folgen nicht gehört. Und wir wollen darüber sprechen, über diese Todsünden. Und uns anschauen auch, wie sieht es heute aus. Wer ist heute noch? Ähm, ja, wer macht sich heute noch dieser Sünde schuldig? Oder sind es vielleicht heutzutage keine Sünden mehr?
7: Mhm. Meiner Meinung nach nicht. Also eine Sünde verbinde ich mit etwas Schlechtem und mhm. das ist ja auch
1: nichts Schlechtes. Es ist ja was ganz Natürliches. Also dir ist zum Beispiel vollkommen egal, ob deine Partnerin jetzt fünf oder 50 Männer vorher hatte? Ähm, es kommt drauf an. Hä, wieso? Moment mal, warum?
7: Wie viele, wie viele Männer sie davon geliebt hat. Ja, 50. Dann wäre das kein Problem.
1: Ach so. Wenn sie alle geliebt hat, auch wenn es nur eine Woche war, hat am leider Wenn sie sie wirklich geklappt. geliebt hat? Ja,
7: das kann ja sein. <lacht> also,
1: du tust dich trotzdem schwer. Ich habe das Gefühl, du bist jetzt so einer, der sagen würde, ich glaube, in so ein Mädchen würde ich mich nicht verlieben. Und ich glaube, mit so einem Mädchen würde ich nicht zusammenkommen.
7: Ja, <lacht> 50 ist schon ein bisschen viel. Das wären schon 50 äh, viele Zufälle hintereinander, wenn es da mal nicht geklappt hätte. Das kann ja mal passieren,
1: aber. Weißt du, ich verstehe auch gerade interessant, dass du sagst, wenn sie sie geliebt hat. Was ist denn daran so schlimm, wenn sie sagt, ich hatte einfach Lust? Ich wollte geküsst werden, ich wollte berührt werden, ich wollte, ähm, ja, befriedigt werden. Und, und das hat sie einfach gewollt. So, Punkt. Ja, aber in so einer starken
7: Frequenz <lacht> wäre bei mir dann immer, immer der Zweifel, äh, ja, stellt sich bei mir immer der Zweifel ob dann die Beziehung generell Sinn macht oder ob sie dann weiterhin den Gedanken hat, befriedigt zu werden.
1: Ja, kann ja sein. Vielleicht sagt sie auch, ich war, ich war jung. Ja, gut, <lacht> viele Menschen bleiben ja <lacht> auch jung. <lacht> gibt, gibt, auch, gibt auch Jungs mit Sicherheit, die sich, die sich mehrfach am Tag befriedigen.
7: Klar, ich bin einer davon. Ja,
1: gut. So, und also jetzt aber, aber bei der Frau sagst du, das ist nicht okay. Ich meine, nur weil sie es mit einem, mit einem anderen Mann macht, ist es nicht okay oder wie? Doch, das ist absolut okay. Auf okay. jeden Fall ist das in Ordnung, aber. Ähm es kreist auf jeden Fall so ein bisschen was mit, habe ich das Gefühl. So ganz ohne ist es dann doch nicht, dieses, diese Thematik. Ja. Ja. Um. Würdest du es tatsächlich gut finden, ich habe ja vor dem schon den Sebastian gerade gefragt, wenn man immer in den Kopf der Partnerin schauen könnte, was sie gerade so denkt? Oder sagst du, nee, ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich, wenn ich wüsste, dass sie den ganz sexy findet und dass sie sich auch gerade vorgestellt hat, wie es wohl mit dem wäre?
7: Ja, also mein erster Gedanke wäre natürlich, dass es nicht so gut wäre. Aha. Also ich bin schon froh, dass ich keine Gedanken lesen kann, weil das kommt ja auch schon mal vor.
1: Beruht es auf Gegenseitigkeit? Bist du auch ganz froh, dass sie deine nicht lesen kann? Ja, schon. <lacht> ja, Sebastian hat gerade was Interessantes gesagt. Er sagt, diesen Gedanken, ne, wenn, wenn du den Gedanken hast, mit einer Person Sex zu haben, die aber vielleicht gar nicht will, dann ist das äh, schon so die Richtung, die die in die Richtung Vergewaltigung, in die Richtung, was, was Verbotenes, was ist da, hat er damit recht? Nee, also das ist nicht meine Meinung. Also, also ich, ich nehme jetzt mal so, so, so ein unschuldiges Beispiel von einer Person, die sich in, weiß ich nicht, ein Junge verliebt sich in ein Mädchen, dieses Mädchen hat aber definitiv kein Interesse an ihm, weil er vielleicht einfach optisch nicht so, ne, dem entspricht, was sie, was sie sonst nur so an so an Jungs irgendwie oder an Partnern hat. Und, und er stellt sich aber erotische Fantasie mit ihr vor. Ist das was Verbotenes? Ja. Ist? ist das etwas, wo du sagst so, boah, also der ist ja krank, warum macht er das? Nee, das finde ich
7: nicht. Das ist, denke ich mal, was ganz Normales.
1: Und du würdest du auch keine Sorge haben, dass der vielleicht irgendwie, dass ihm das irgendwann nicht mehr reicht?
7: Gut, doch, auf jeden Fall das. Aber spätestens in dem Moment, wenn die Frau deutlich macht, dass es keinen Sinn macht oder dass sie das nicht will, hm. dann sollte er sich schon Gedanken machen, ob er weiterhin irgendwie, gut, Gedanken darf jeder haben, so wie er es will, aber... Das Entscheidende ist ja, was aus diesen Gedanken resultiert. Solange keine Taten resultieren, finde ich die Gedanken alle legal, legitim.
1: Sebastian meinte auch gerade Empathie, und wenn ich mich nicht irre, Empathie und Gesetzgebung, das ist das Einzige, was den Mann davon abhält, nicht jede Frau zu bespringen, auf die er Lust hat.
7: Also meiner Meinung nach gibt ähm, es da noch einen dritten Punkt, wenn nicht noch mehrere Punkte. Ich erzähl. Ähm, zum Beispiel der Punkt Liebe. Das ist, das ist zwar stark mit dem Punkt der Empathie verbunden, aber wenn ich eine Person liebe, dann möchte ich auch das machen, was die Person möchte. Und ich mache das dann nicht, weil ich dann Mitleid habe mit der Person, sondern weil ich Liebe für diese
1: Person empfinde. Mhm. Ja, okay, das, das, ist das, das, ja, Moment mal, das ist jetzt was ganz anderes, aber das entspricht ja nicht dem Beispiel, was Sebastian gesagt hat. Dass Männer sich einfach, dass es gewisse Männer gibt, die halten sich nur zurück, weil sie wissen, dafür kriegen sie auf die Finger. Das,
7: das wird es geben, aber ich denke mal nicht, dass wenn es gibt auch viele Männer, die das machen. Also meiner Meinung nach sind diese Männer. Krank. Die haben da eine psychische Vorbelastung oder generell eine psychische Krankheit. Das mag es geben, dass viele so einen Gedanken haben und sich nur durch das Gesetz zurückhalten lassen können. Mhm. Das gibt es schon. Also ich denke schon, dass es da viele Männer auch gibt.
1: Es gibt diesen Spruch, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Liebe hast du gerade genannt. Und im ja. Krieg wissen wir, geschichtlich gesehen, historisch gesehen, gab es Männer die sich das Recht rausgenommen haben, sich das zu nehmen, worauf sie Bock haben. Ohne Angst vor dem Gesetz, weil es ist ja gerade Krieg. Ein furchtbarer ja. Bedenke, Gedanke, wie ich finde. Und viele sind von denen nicht verurteilt worden bis heute. Ja, das stimmt. Aber spiegelt das, also wie
7: hoch ist der Anteil dieser Männer? Ich denke mal nicht, dass das...
1: Nee, aber das unterstützt so ein bisschen die, 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 die Aussage von Sebastian. In dem Moment sind ja die Gesetze quasi, ne, ist ja gerade Ausnahmezustand, kann man sagen. Wer, ja. Wo, wo soll jetzt quasi einer richten? Furchtbar.
7: Das sind ja Menschen, die völlig skrupellos und völlig kalt handeln. Das ist ja, Das. wie gesagt,
1: also so Menschen... Ja, aber der, der, Mann, der Mann hat sich ja in dem Moment dann verhalten wie ein Tier. Ich habe Lust und ich nehme das, worauf ich gerade Lust habe. Richtig, Lieber ja. hat er keine, keinen Faktor gespielt. Nee,
7: Genau. Ich glaube, es gibt mehrere Beweggründe in dieser Wollust. Es gibt diesen brutalen Punkt, der halt auch real ist noch, das, was Sebastian ansprach. Dann gibt es aber noch andere Wollust auf die Liebe bezogen. Meiner Meinung nach gibt es, sollte man zwei Unterschiede machen. Man sollte auch Unterschiede machen. Also es wurde eben die Frage gestellt, ob man ähm, Sex nur so als allein, als einzig betrachtet oder ob das nur in der Verbindung mit Liebe möglich ist und ich denke mal, das ist abhängig von der Person, von der anderen Person, also von der Gefühlslage, die man sich gegenseitig entgegenbringt.
1: Die gegenseitige
7: Hingabe, meinst du? Genau, das ist davon sehr abhängig.
1: Gibt es da ein Limit, gibt es da etwas, wo du selber sagen würdest, ich finde das nicht normal, stell dir vor, du lernst ein Pärchen kennen und, äh, und dieses Pärchen sagt dir, ja, du, ganz im Ernst, wir haben zehnmal am Tag Sex. Und ja. du selber guckst deine Partnerin an und denkst dir, sag mal, ich glaube, die sind verrückt. Oder, oder sagst du, irgendwas stimmt nicht bei uns? Oder, <lacht> weiß ich nicht. Gibt es für dich irgendwas, wo man sagt, wo du selber sagst, so man kann es auch übertreiben? Eigentlich nicht.
7: Nee? Es gibt dieser Punkt, wo ich sage, okay, die sind komisch oder verrückt. Ähm, ich würde eher sagen, okay, das, das, das wundert mich jetzt, überrascht mich, weil ich es bei mir nicht vorstellen könnte, was die da so machen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, die sind komisch oder verrückt.
1: Okay. Paul, wenn ja. das dein Statement zu dem Thema war, sage ich danke. Ja,
7: alles klar. <lacht>
1: Dir einen schönen Abend, alles Gute. <lacht> Grüße nach Trier. Mach's alles gut. klar. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08901.
1: Wollust, das ist das Thema heute Abend. In der nächsten Leitung begrüße ich Wien mit der 04. Guten Abend. Servus. Hi, wer da, woher? Äh, Max, Nähe stuttgart Max, Niel-Stuttgart. Ich bin Daniel, freue mich. Hi. So. Was ist für dich Wollust? Erzähl. Wollust, also an sich, für mich ist was ganz, also...
3: Was ganz natürlich ist, Lust zu haben auf äh, sexuelle Erwägungen, so gesehen, äh, mit jemand anderem. Ich würde aber auch so pauschal nicht für jeden sagen, weil ähm, für jeden hat es an sich einfach eine andere Bedeutung, anderes Handeln, andere Richtung natürlich. Und ähm, ja, deswegen, ich finde es zum Beispiel auch ganz normal, dass ähm, manche Männer sich anders vorstellen wie manche Frauen und manche Frauen sich anders vorstellen wie andere Männer. Also deswegen, ich finde, da gibt es auch keine Richtlinie oder irgendwas, was zu weit geht oder was, ähm,
1: ja. Das muss man, das musst du jetzt gerade erklären. Manche, ist es nicht so, dass sie sich das vorstellen, wie sie sich das vorstellen? Was genau meinst du damit?
3: Ja, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, jemanden abschleppt, irgendwo in der Bar, im Club und ähm, sich schon so ein bisschen seine Gedanken gemacht hat, aber die Frau nicht drauf eingeht ja. Oder gerade im Gegenteil, die Frau viel mehr möchte. Im Endeffekt sagt, mach's mir so, mach's mir so. Ähm, ja, dass das Ganze auch gar nicht planbar ist, weil man halt auch gerade die Gedanken vom Partner gar nicht lesen kann. Mhm. Und das ist dann auch das, was es im Endeffekt dann auch spannend macht.
1: Und das ist für dich die, die Wollust, oder wie? Die Gedanken dahinter, ja. Die Gedanken dahinter. Okay. Und das und das reine Ausüben, das ist für dich, was ist das für dich? Das das ist das für dich nur ein Akt oder ist das für dich mehr als das?
3: Je nach Situation bezogen. Wenn es zum Beispiel jetzt wirklich eine Beziehung ist, dann mhm. ist es mehr wieder. Okay. Auf jeden Fall. Weil es dann natürlich dann mit der Liebe und der Leidenschaft dahinter verbunden ist. Ansonsten, wenn es äh, wirklich so ein One-Night-Stand ist, dann ähm, wirklich im Endeffekt eher nur so ein Akt, ja.
1: Unterscheidest du, also und ist, ist der Sex in einer Beziehung ein anderer Sex, wie der Beziehung ja. außerhalb, warum?
3: Also in der Beziehung, also in der festen Beziehung, ähm, natürlich, weil man es ähm, ganz anders teilen kann, natürlich. Also da, äh ist der
1: besser oder schlechter? Für mich,
3: also persönlich gesehen, besser.
1: Welcher jetzt? Moment, welcher? <lacht> welcher ist besser?
3: Der, aus der festen Beziehung ausgehen. Natürlich. Der in der festen Beziehung? Also der, okay. No. also persönlich gesehen finde ich diesen besser. Ja, man teilt halt auch viel mehr. Man hat an sich auch viel mehr Spaß, man kennt das Gegenüber. Man kennt, was dem anderen mehr Spaß macht. Das Gegenüber kennt, was einem selber mehr Spaß macht. Und kann auch ganz anders auf die ganzen Dinge halt auch eingehen.
1: Spannend, dass du das sagst. Ein Bekannter von mir, der sagt genau das Gegenteil. Er ist Single und hat schon öfters mal versucht, eine Beziehung zu führen und sagt, mir fehlt dann jedes Mal dieser äh, dieser Sex, den ich nur habe, wenn ich nicht in einer Beziehung bin. Denn da kann ich wirklich komplett diese Lust ausüben und das machen, was ich mit einer Partnerin nicht machen kann.
3: Das ist schon wieder menschenbezogen. Manche Menschen sind halt so... An sich auch vom Partner her, wenn der Partner gegenüber zu einem perfekt passt, auch im sexuellen Sinne, ähm, dann ja, hat man an sich so diese Verlangen, was man so gesehen in der Beziehung nicht, also wenn in der Beziehung Dinge gibt, die nicht erfüllt werden, mhm. klart man diese Bedürfnisse oder diese Gedanken dann mit anderen. Ähm, wenn aber diese Bedürfnisse oder diese Wünsche oder die, auch die Gedanken ähm, in der Beziehung erfüllt werden dann ja werden diese glaube ich nicht so ja das hätte ich gern weil dann hat man es ja so gesehen ne? Und dann,
1: ja das heißt es gibt nichts was du was du nicht mit der partnerin machen kannst was du auch mit einer nicht partnerin machen würdest wie meinen sie das jetzt Sag also, es gibt doch mit Sicherheit Dinge, bei denen du sagst, naja, wenn wir nicht zusammen wären, dann, na, dann wäre das an, dann wird das anders vielleicht sein. Aber da wir zusammen sind, ist das doch eher ein bisschen liebevoller. Sagen wir mal so.
3: Ja, aber das ist also das ist ja wieder was ähm, ja sehr personenbezogenes. Ne? Mhm. Ähm, in meinem Fall jetzt ähm, passt alles okay. so an, also passt alles in der Richtung. Und äh, ja, aber aus vorzeitigen, also aus meiner Vergangenheit her, klar gab es da solche, oft solche Situationen, wo man sagte: Okay, ähm, ich würde lieber gerne in die Richtung gehen, meine Partnerin möchte das, als zum Beispiel jetzt ähm, nicht so, mhm. weil lieber liegen und nichts machen. Ähm, ja, dann gibt es natürlich dann auch solche gegenüber. Also solche Frauen, die dann halt äh, nicht auf deine Bedürfnisse oder auf dein so verlangen. Also jetzt nichts Krankhaftes, oder so, sondern ganz ganz normales.
1: So, und wäre das für dich schon ein Trennungsgrund?
3: Trennungsgrund jetzt nicht unbedingt, nein.
1: Aber Unzufriedenheitsgrund.
3: Klar, also jetzt aber auch nicht so unzufrieden, dass ich dann Schluss machen würde. Klar, also da ist ähm, ja unzufrieden ist man dann. Und zufrieden finde ich jetzt ein bisschen zu hart gesagt, ja, ehrlich gesagt. Klar ist ein. Naja,
1: dann, dann anders gefragt. Wie wichtig ist es dir in deiner Beziehung? In deiner Beziehung, ne? Nicht, nicht als Single, sondern in der Beziehung, sexuell befriedigt zu sein? Wichtig. Also wichtig, aber jetzt nicht zu wichtig. Auf einer Skala von 1 bis 10? 7. Die sieben. Es ist jedes Mal die sieben. Sie verfolgt mich, die sieben. Egal, immer wenn ich frage, eins bis zehn, alle sagen immer sieben. Gut, okay. Es ist die sieben. Alles klar. Und die letzten drei Punkte, die holst du dir woanders? Nein.
5: Nein.
3: Also
1: in
5: der <lacht> wichtig Treue,
1: Treue ähm,
3: Vertrauen und das Ganze, das gehört halt dazu. Wenn, weil wenn man das nicht hat, dann braucht man keine Beziehung.
1: Okay, letzte Frage noch. Du bist jetzt wie alt? 26. Okay, noch eine Frage. Das war nicht die letzte. Die letzte kommt jetzt. Was hältst du von äh, kein Sex vor der Ehe? Schwachsinn. <lacht> von, also, warum? Es war fr früher war das, mal, war das mal ein ungeschriebenes ja Gesetz. Früher, äh, ja.
3: Also Früher hat man ja alles sehr viel ähm, anders gemacht, was man heutzutage aus diesen früheren Zeiten gelernt hat, es besser zu machen. Also an sich, wieder so meine persönliche Meinung, wenn ich halt erst Sex nach der Ehe habe und es wirklich dann gar nicht klappt, dann muss ich mich scheiden lassen. Also wirklich, wenn es halt gar nicht funktioniert. Ne? Wenn
1: es zum Beispiel keine 7, sondern nur eine 6 ist. <lacht> <lacht> ja, verstehe.
3: Ja, ich glaube, bei einer 7 wärst du gesehen wirklich nur... Äh, ja etwas unzufrieden, auch wenn es ist wirklich komplette Katastrophe und allgemein auch so die Liebe. Also ich könnte ehrlich gesagt meine Finger von meiner Partnerin nicht bis zur Ehe weglassen, wenn ich sie wirklich wirklich sehr attraktiv finde, wirklich sehr liebe. Ähm, ja, Entweder müsste ich dann schnell heiraten, oder man würde dann schneller heiraten und merkt dann, okay, vom Charakter her passt alles auch nicht, dann der Sex passt auch nicht oder der Sex passt so, aber der Charakter ist dann äh, komplett schratt. Okay. Ähm, ja, also an sich so, ja, persönlich gesehen für mich
1: überhaupt nicht sinnvoll. Danke auf jeden Fall für den Anruf. Max aus Stuttgart, ich wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön. Bis bald, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 089901.
1: Wir sprechen heute über Todsünde Nummer 3. Es ist Wollust. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Könnt auch eine Mail schreiben, aber ich glaube ihr seid heute schneller, wenn ihr anruft. Und wenn ihr mir verratet, was ihr von Wollust haltet oder ob ihr sagt, ähm, ich bin doch eher Team Keuschheit. Ich finde es gut, möglichst wenig Sex zu haben, möglichst. Wenig äh, sexuelle Lust, sexuelles Verlangen und wenn ich es merke und spüre, schnell ablenken, schnell an was anderes denken. Gehen wir in die nächste Leitung, zum Klaus, nach Würzburg. Hallo Klaus. Klaus hört mich nicht. Dann legen wir auf, gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der 3.0? Hallo. Wer hat die 3.0 am Ende? Nope. 3 0, Sagt nichts. Dann legen wir mal auf. Gehen wir in die nächste Leitung mit der 92. Guten Abend. Hallo. hallo. Wer ist da? Oh, aufgelegt. Okay. Ich glaube, das Thema ist für die Leute zu heiß inzwischen. Die, die kommen gar nicht mehr auf die Idee zu telefonieren mit mir. So, wir nehmen mal in der nächsten Leitung mit der 6 2. Hallo. Ja,
8: hallo. Hier ist die Anna. Anna,
1: schön, dass du anrufst. Woher kommst du? Aus Mannheim. Aus Mannheim. Ach, du bist ja um die Ecke. Schön, freue mich, dass du anrufst. Ich bin Daniel, sitze hier im Studio Ludwigshafen und spreche mit euch über die Todsünde Nummer drei: Wollust. Ich musste erst mal gucken, was heißt das jetzt eigentlich. So ein alter Begriff benutzt man ja heute gar nicht mehr, Anna. Und trotzdem, es ist eigentlich leicht erklärt. Es ist Freude auch, Wollust. Man kann etwas mit Wollust machen mit großer Freude. Benutzen wir aber heute fast gar nicht mehr. Es ist damals aber vor allem damit gemeint gewesen die sexuelle Begierde, das Verlangen. Und auch das der, der Sex zum Vergnügen. Damals stark kritisiert. Wie siehst du es heute?
8: Also erstmal würde ich sagen, dass oh, diese Todsünden, ne, ich glaube nicht, dass Gott sich das ausgedacht hat. Der hat uns gemacht, also der weiß, wie wir ticken. Und wenn er nicht gewollt hätte, dass wir Spaß haben, dann hätte er uns mit was anderem ausgestattet, als mit Penis und Vagina. Mhm. <lacht> also... Ich glaube, dass sich das irgendwelche kirchlichen Würdenträger ausgedacht haben, um den Leuten, keine Ahnung, den Spaß zu nehmen oder so. Also ich finde weil ich weiß gar nicht so richtig, was das bedeuten soll.
1: Jetzt ist es aber so, ich weiß nicht, wie lange du die Sendung schon hörst. Es macht ja
4: tatsächlich.
1: Okay, es macht ja tatsächlich was mit mit dem Mann, aber auch mit der Frau, vor allem aber mit den Männern. Wir hatten in der Vergangenheit schon Themen. Da ging es darum, dass ähm, wenn Männer häufig wechselnde Partnerinnen haben, ne, mhm. dann fällt es ihnen schwer. Wenn sie zum Beispiel, weiß ich nicht, von mir aus jetzt mit 16 die erste Freundin, nicht die erste Freundin, die erste, das erste Mal mit einer mit einer Frau Sex gehabt. Und bis 25 hat er eigentlich nie eine feste Partnerin gehabt, sondern wöchentlich und monatlich immer wechselnde Partnerinnen. Und dann hat er eine kennengelernt. Und es fällt es, dann fällt es nicht jedem, um Gottes Willen, aber dann fällt es einigen echt schwer, bei einer Person zu bleiben. Die sagen dann, mir fehlt das, diese Abwechslung, dieses, äh, weißt du, was ich meine? Also es, es scheint ja, ja doch
9: irgendwo
8: ja.
1: was äh, kaputt zu machen, etwas, ähm, etwas Wertvolles.
8: Das weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich glaube, manche Menschen müssen länger auf Wanderschaft und äh, Erfahrungen sammeln, <lacht> andere nicht. Ne? Ja, und ich denke, wenn der richtige Mensch dann da ist, dann hast du nicht mehr die Sehnsucht nach der Abwechslung. Ja, das glaube ich. Weißt du, und ich glaube überhaupt so Wollust, bei Wollust geht es, glaube ich, wenn es das überhaupt gibt, so um den reinen Druckausgleich, weißt du?
1: Ja, absolut. Deswegen habe ich ja dieses Beispiel genannt. Oder das andere Beispiel, was wir noch, was noch länger zurückliegt, da ging es um die Frage, macht Pornografie unseren Sex kaputt? Und da ging es um die Frage, ähm, ob das, äh, weil irgendwo hieß es, dass wenn Männer zu viele Pornos gucken, haben sie zu Hause weniger Lust im Bett weil sie einfach etwas zu sehen bekommen, was sie zu Hause nicht bekommen. Verstehst du?
8: Ja, natürlich. Und ich glaube das auch. Weil, weißt du, die äh, weißt du Pornofilme, das ist einfach nur lächerlich, was da gezeigt wird. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit, weißt
1: du? So, aber bezogen jetzt auf das Thema von heute würde das ja bedeuten, dass, wenn wir uns, wenn wir uns ein bisschen keuscher verhalten, dann bleibt... Die, die Lust etwas Besonderes, ne? wenn, wir sie aber, wenn wir sie aber quasi täglich und ständig und überall und so weiter, dann äh, stumpfen wir ab.
8: Ich, ich weiß es nicht. Ich denke, das ist das Bedürfnis von Menschen an. Weißt du, der eine braucht das ganz oft und der andere braucht das weniger. Bei mir ist es so, ich lebe in einer glücklichen Partnerschaft und mit, ich denke, mit einer guten Sexualität und bei mir ist das so, wenn ich denke, es geht so tatsächlich um den reinen Druckausgleich, wo du denkst, so, ich bin jetzt so, ich bin einfach geil und fertig, mhm. da geht es mir nicht um den Partner, dann mache ich das selbst. Okay. Nichts ist ehrlicher als Selbstbefriedigung, ja. Und wenn es um Liebe und um Nähe, Nähe geht, dann mein Mann gerne. Nichts
1: ist, ehrlich, muss ich mal aufschreiben, nichts ist ehrlicher als Selbstbefriedigung. Wie, wie kommt so, auf den nicht? Spruch? Ist er von dir oder hast du den irgendwo her?
8: Nee, der ist von mir. Also, nicht, das, das stimmt doch, oder nicht? Ich lasse mich auf mich ein, ich weiß, was ich mag, ich weiß, wo es hinführen soll. Ich mache niemandem was vor. Es ist einfach. <lacht> ich
6: mache niemandem was vor.
1: Noch nie gehört so ja. Vor. ja. Okay, dann vielleicht noch ein Beispiel, ein letztes. Das, das, ist, das wäre jetzt bezogen auf den eigenen Sex. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe eine Lieblingsstellung, ne? So und diese okay. Lieblingsstellung, die würdest du quasi jeden Tag haben und zwar dreimal, dreimal, ne, dreimal am Tag und immer die gleiche Lieblingsstellung, dann wird doch die Lieblingsstellung irgendwann mal auch langweilig werden. Wenn sie früher nur ab und zu vorkam und du öfters vielleicht auch gesagt hast, nee, wir können ruhig das mal machen, was dir gefällt und meine Lieblingsstellung, die müssen wir nicht immer machen. Sie verliert doch an Reiz, wenn sie oder oder nicht.
8: Ja doch, natürlich, aber das Beispiel hinkt ja, ne? Denn in einer Partnerschaft kannst du immer sagen, weißt du was, mir ist gerade was total Geiles eingefallen. Und wenn die richtige Atmosphäre herrscht, ist doch wirklich jeder zu jeder Schweinerei bereit. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. ja, gut, dann, du meinst, dann hat man schon wieder, dann hat man wieder was anderes, worauf man Lust hat.
6: Ja, genau.
1: Naja, gut. Klar, natürlich könnte man das dann machen, aber dann hast du das irgendwie eine Weile gemacht und dann ist das auch irgendwann mal durch. Dann wird das auch langweilig und dann machst du wieder was anderes. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, dass Anna nur alle drei Monate mit ihrem Partner Sex hat und es gibt diese eine Stellung, die ihr Spaß macht, dann wird sie wahrscheinlich viel länger Freude an dieser Einstellung haben, weil sie ja nicht so häufig vorkommt und weil ja auch nicht so häufig der Sex vorkommt.
8: Ja, und nach anderthalb Monaten ist sie total frustriert, weil sie nur
6: befriedigt
1: ist. <lacht> okay. Ja. ja, so kann man es auch sehen. Das heißt, für dich persönlich ist Sex und Selbstbefriedigung sehr wichtig im Leben? Total. Warum? Warum, ja. ist, das, warum ist das eigentlich so wichtig, frage ich mich? Ich meine, als, als wir jung waren, war uns das ja auch nicht so wichtig. Also als wir klein waren, sage ich mal. Irgendwann mal haben wir unseren Körper dann selbst entdeckt. Manche ein bisschen früher, manche erst ein bisschen später. Ähm, manche immer noch nicht. <lacht> Aber warum, warum, äh, ja? Ja, wann fängt das an? Für, für welchem Alter? Was
6: ich mit meinem Körper
8: ja. machen kann, so an dem Punkt war das wichtig.
1: Okay. Warum? Ja, warum ich habe gemerkt, hey,
8: Mensch... Na, Das hat mir total gut getan und äh, ich habe gemerkt, das macht was mit mir. Einmal die Nähe und die Liebe mit dem Partner, es ist unglaublich bereichernd, sehr schön, echt bezaubernd und bei Selbstbefriedigung ist das ein richtig guter Druckausgleich. Ich habe Stress, ich mache mir jetzt, bin gut gekommen und denk, oh ja genau, jetzt kann ich in Ruhe einschlafen, ist alles schick, ich habe irgendwie Stress abgebaut und dann geht's weiter am Tag, ne?
1: So, und du brauchst dann aber, du sagst dann, bevor ich irgendwie abends eine Flasche Wein trinke oder irgendwas anderes äh, mache, was meinem Körper nicht gut tut, verwöhne ich mich. Genau. Okay. Ja, ja. gut, gibt es zum Thema Wollos noch etwas zu sagen? Wobei doch, ich hätte noch ein paar Fragen, aber sag du, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du unbedingt loswerden willst.
8: Um, ich habe so gehört, wie du argumentierst, ne? Wie ist es denn bei dir mit der Wollust?
1: Immer, ständig. <lacht> <lacht> also, wie gesagt, sexuelle Begierde ist Wollust, sexuelle Lust, sexuelles Verlangen. Und natürlich habe ich das, selbstverständlich habe ich das, aber nicht immer und nicht zu jeder Zeit. Und durchaus kontrolliert.
8: Und, und musst du das mit dem Partner leben oder... Kannst du es dir muss, auch selbst
1: schön <lacht> Muss ich das? Du, du meinst, muss man das? Muss man das? Kann man das nur in einer Beziehung haben oder oder nicht? Oder auch ja. als Single? Ich denke, dass mhm. das in beiden. Natürlich ist es immer schöner, wenn du deine Partnerin an der Seite hast, die du liebst ähm, und Gefühle und Leidenschaft. Ich finde das schon wertvoller und wichtiger. Also das ich, würde, ich würde Sex nicht über alles stellen.
8: Weißt du, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte nicht auch mal ein paar One-Night-Stands gehabt, aber ich habe gemerkt, dass Sex in einer Partnerschaft ist einfach viel, viel schöner und spannender und ja, bereichernder. Schön. So One-Night-Stands, ja, geht es eigentlich nur darum, Ist es weiß ich nicht, irgendwie Selbstbefriedigung zu zweit, oder?
1: <lacht> Dann noch eine Frage bitte. Was hältst du von Sex, äh, kein Sex vor der Ehe?
8: das halte ich für Schwachsinn, ehrlich gesagt. Oh. Ich denke, jeder sollte seine Erfahrungen sammeln und ja, mal gucken, was einem so liegt und sich vielleicht auch dahingehend ein bisschen orientieren, wenn man den Menschen fürs Leben sucht. Weil wenn das unbefriedigend ist, glaube ich, ist es keine gute Sache.
4: Oh, okay.
1: Anna, vielen Dank. Ja. Schönen Abend wünsche ich dir noch. Wünsche ich dir auch. <lacht> Alles Liebe. Bis bald. <lacht> Mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. <lacht>
0: Die Night Lounge 0890901. So,
1: weiter geht's. Wen haben wir hier in der Leitung? Da ist jemand mit der 1.0. Guten Abend, wer da? Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da, woher? Ja,
10: ich komme aus Bollschwald. Und zwar, ich wollte auch mal mein äh,
1: Thema zum Bollosch sagen. Schön, wie heißt du denn? Wie darf ich dich nennen? Jonas. Jonas, ich bin Daniel, freue mich. Let's go! Genau. Und, was ist deine und, Meinung dazu?
10: Und zwar, meine Meinung ist dazu, dass äh, jeder Mensch seinen sexuellen Trieb haben darf. Also ich meine, äh, jeder hat den. Das kann keiner verschweigen. Und äh, sobald man verliebt ist, sehe ich das so, oder sobald man Gefühle für jemanden hat, dann hat man auch diesen sexuellen Trieb also bei mir ist es so, ich habe den nicht erst, wenn ich jemand einfach nur attraktiv sehr schön finde, sondern auch, wenn ich den Charakter und ja, die Sympathie, das einfach stimmt, dann kann diese sexuelle, wie sagt man, ja, den sexuellen Trieb ist dann bei mir da.
1: Findest du, ähm, es, es sind verbotene Gedanken, wenn man sich vorstellt, mit einer Person Sex zu haben, die, davon, die, die von dem Glück wahrscheinlich gar nicht weiß, dass du dir das gerade vorstellst?
10: Ja, ich meine, ähm, das kommt ja immer auf die andere Person drauf an. Ob Hast du das denn schon mal? Hast äh, du dir das äh, schon mal
1: vorgestellt? Oder sagst du, nein, um Gottes Willen, habe ich noch nie gemacht?
10: Ja, natürlich hat man das schon mal. Aber ich meine, jeder Mensch, der normal ist, der kann sich dann auch zusammenreißen und sagen, äh, den Trieb der oder die äh, andere Person, die, die empfindet dieselbe Sympathie oder dieselbe sexuelle Sympathie nicht gegeneinander, dann äh, meine ich, hat es keinen Wert und dann muss sich der Mann oder in dem Sinn die Frau auch zusammenreißen und, oder ja, dann ist ja logisch, dass es nicht passt.
1: Hast, dir, hast du es dir schon mal in einer Beziehung, weiß ich nicht, vorgestellt, obwohl du in einer Beziehung warst, hast du irgendwo eine attraktive Frau gesehen und dir vorgestellt, wie sie wohl nackt aussieht und wie es wohl wäre, wenn?
10: Ja, natürlich. Also, ich weiß nicht, aber da kann mir jeder oder ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Zumindest ist es bei mir so, ich habe mir das auf jeden Fall schon mal vorgestellt. Ähm ist das ein verbotener
1: Gedanke, frage ich dich? Ist das ein Gedanke, den man dann, wo man dann sagt, oh, der ist mir gerade gekommen, ganz schnell vergessen, bloß schnell wieder aus dem Kopf? Oder ist das ein Gedanke, den man dann auch bis ins letzte Detail kurz durchgeht?
10: Ja, ich meine, solange es nicht zum Akt kommt, äh, ist es relativ, also finde ich das noch in Ordnung. Ich meine, man kann sich da schon mal reinsteigern und,
1: Okay, okay, dann haben wir das Statement gehört. Ich würde jetzt gerne kurz die Seiten switchen. Und jetzt möchte ich ganz gerne wissen, was du dazu sagst, wenn wir jetzt gerade über die Gedanken deiner Partnerin sprechen und jetzt vorstellen, dass sie jetzt genau das Gleiche antwortet. Findest du es immer noch in Ordnung oder findest du es plötzlich nicht mehr in Ordnung? Nee, finde ich in Ordnung. weil. Ja. Äh, das heißt, du bist gerade mit ihr zum Beispiel im Schwimmbad gewesen und sie sagt, ja, ich habe mir den Mann gerade nackt vorgestellt und mir vorgestellt, wie wir gerade Sex haben.
10: Ja, nee, finde ich in Ordnung, weil das ist der sexuelle Trieb, finde ich. Und solange es nicht zum Akt kommt, wenn man sich liebt,
1: dann weiß man, wann Schluss ist. Moment, du würdest dir nicht in dem Moment die Frage stellen, liebt mich die Frau eigentlich? Die liegt gerade neben mir und hat dem Typen da mit dem Sixpack und den muskulösen Armen dahinter hergeschaut und sich vorgestellt, wie die was haben. Hallo, geht's noch?
10: Nee, heutzutage finde <lacht> ich das... Also, nee, muss ich ehrlich sagen, heutzutage die Welt oder die Bevölkerung hat sich so verändert. Ähm, da muss man das, oder ja, was heißt, muss man... Also ich sehe das so an, klar, äh, jeder kann sich vorstellen, aber wenn man sich liebt, dann kommt man niemals auf den Gedanken, dann oder spielt man niemals darauf an, mit, dem, mit derjenigen Person auch was zu haben. Ich meine, nachdenken, lau, laut nachdenken sollte man nicht, aber äh, ja...
1: Ja, wir haben es jetzt mal laut gemacht und trotzdem bist du ruhig geblieben. Ich muss sagen, wenn alle Männer so reagieren würden wie du, wäre das äh, wäre die Welt durchaus äh, harmonischer.
10: Ja gut, das ist jetzt ein Kompliment für mich, dafür sage ich Dankeschön.
1: Aber ja, weil ich, ich war ja überrascht. Also diese, diese, diese Fragen waren ja durch Erstaunung, weil ich es nicht für möglich äh, halte oder gehalten habe, dass ein Mann das so locker sieht. Und dass es ihn wirklich nicht in einer Art und Weise kränkt oder oder die Eifersucht in ihm schürt oder, oder irgendwas?
10: Nee, ich finde, äh, muss ich ehrlich sagen, ziemlich viele Frauen werden ziemlich schnell als, sage ich mal, äh, ja, nicht sehr treu äh, gehalten. Obwohl mir Männer eigentlich in dem Sinn noch viel schlimmer sind, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen finde ich, dass, äh, eine Frau selbstverständlich auch dieselben Gedanken haben darf, wie wir Männer. Und dazu gehört sicherlich, jeder Mann hat sich schon mal eine Frau nackt vorgestellt und hat sich vorgestellt, wie es mit ihr wäre. Und warum sollten die, äh, weiblichen, äh, Frauen oder, ja, Frauen sich das jetzt nicht vorstellen? Also, ich finde es das Blödsinn, dass es dieses typische, ja, Männer dürfen alles und Frauen nicht.
1: Ich fasse zusammen. Mich würde es null stören, wenn meine Frau sexuelle Gedanken mit anderen hat. Solange es nur bei einem Gedanken bleibt. Genau, ist richtig. <lacht> okay. Aber du bist kein Fan von der offenen Beziehung, oder? Nein.
10: Nee, bin nee, ich nee. nicht. <lacht> okay, gut. Ich, ich habe auch noch. eine Beziehung. Okay. Aber ähm, ich finde, das ist einfach fair. Okay. Weil... Äh, Früher ist es ja so gewesen, dass äh, Frauen gar nichts durften und Männer eigentlich alles und deswegen finde ich das blödsinn.
1: Hm. Es gibt das jetzt ganz viele Argumente. Ne? Ich könnte dir ein paar nennen. Ja, ich meine, wenn die sich andere Gedanken macht, dann warum ist sie dann mit mir zusammen? Da könnte man jetzt wieder gegen argumentieren und sagen, schau dir deinen großen One-Pack-Bierbauch an. Der war früher auch mal anders. Du hast dich auch ein bisschen gehen lassen. wunder dich nicht, dass deine Frau auch mal Lust auf was anderes hat.
10: Ja, aber so, ich sag wirklich, solange es nicht zum Akt kommt, darf ja. die Frau sich vorstellen, was sie will. Okay. Das, da habe ich kein Problem mit und deswegen finde ich das alles Blödsinn, was äh, angeht. Mit Frauen dürfen das nicht und Frauen, äh, ja, da macht man sich Gedanken drüber. Ich meine, wir Männer machen uns da genauso Gedanken drüber und deswegen finde ich es Schwachsinn. Warum dürften die Frauen das nicht?
1: Was hältst du von kein Sex vor der Ehe?
10: Ja, finde ich generell eigentlich Blödsinn, weil ähm, sobald man keinen Sex vor der Ehe, also ich, vielleicht äh, von 100 10 Prozent schaffen das, aber ich sag mal ehrlich, wenn man keinen Sex vor der Ehe gehabt hat, dann äh, hat man zu wenig ausprobiert. Und sobald man sich liebt, dann, ich meine, der Sex muss nicht immer stimmen, aber dann liebt man sich so sehr, dass der Sex auch stimmt und dann ist es in einem Gleichgewicht und deswegen äh, finde ich das Schwachsinn und jeder soll so viel ausprobieren, wie er kann, wenn er nicht in einer Beziehung ist.
1: Und ja. Vielen Dank. Jonas, du. schönen Abend dir. Alles Gute. <lacht> Bis Danke, bald. Danke, wünsche ich gut? auch. Tschüss. Bis bald. <lacht> Ciao. So, jetzt bin ich mal echt gespannt, ob die anderen Männer äh, das genauso sehen und was die Frauen davon halten. Wir brauchen noch ein paar Frauen für die heutige Sendung. Eine mutige hat sich getraut, ganz offen über Sexualität zu sprechen, über äh, Selbstbefriedigung, über Lust, über Begierde. Ruft mich an, lasst uns darüber reden.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Solange es nicht vulgär wird, finde ich das vollkommen legitim, äh, darüber zu sprechen. Und bis jetzt sind wir ja alle ganz anständig. Freue mich. Weiter geht's. Wen haben wir da? Mit der 84. Guten Abend. Ja, hallo. Hallo, wer da woher?
11: Ah, hier ist der Jan aus
1: Osnabrück. Hallo. Jan aus Osnabrück, wie geht es dir?
11: Und mir geht's ganz gut. Ich muss direkt eingangs ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar ähm, folge ich die Sendung schon seit einigen Jahren. Und yes. jetzt in den letzten zwei Jahren ungefähr nicht mehr so aktiv. Weil ähm, Team ist aber ich hab tatsächlich. <lacht> nee, warum? <lacht> <lacht> nee, leider. Also wirklich, die, die Uhrzeit macht es ein bisschen schwierig, okay. ne, wenn man dann ins Berufsleben steigt und alles. Aber durch dich ähm, habe ich angefangen, mich fürs Radio zu interessieren und ähm, werde jetzt diesen Weg auch einschlagen. Das wollte ich mal ganz kurz. Ach, schön. In, halt so in welchem kommen.
1: Bereich? Im moderativen oder im redaktionellen? Ich finde beides interessant.
11: Also ich habe jetzt schon öfter journalistische Tätigkeiten ausgeübt, aber ja. habe jetzt erst mich auch mal um einen Praktikumsplatz bemüht beim Radio, habe den jetzt bekommen vor ein paar Tagen und werde er jetzt nächstes Jahr loslegen quasi.
1: Ja, sehr schön. Falls du mal hier unten in der Ecke bist, kannst du auch bei uns ein Praktikum machen. Wir haben ja auch Praktikum, Praktika ja. möglich. Habe ich auch gedacht. Ne? Manchmal sucht er ja, ja welche. Müsste ich mal überlegen irgendwann. Okay. So, Jan, let's go. Wollust ist das Thema heute. Darüber sprechen wir. Gerade gehört, und ich will auch gerne deine Meinung dazu hören, Jonas sagt nämlich, es würde mich null stören, wenn meine Partnerin, meine Frau äh, sexuelle Gedanken mit anderen hat. Ist ja bei mir genauso. Ich sehe ja auch eine hübsche Frau und denke mir, uch, wie wäre es wohl, oder ich stelle sie mir nackt vor. Solange das nur ein Gedanke ist, überhaupt nicht schlimm. Diese Lust, diese Begierde, dieses Verlangen haben wir doch alle, sagt er. Äh, siehst du es auch so locker und entspannt, oder würde dich das schon stören?
11: Ja, ich finde es gut, dass ähm, das jetzt der letzte Anrufer war, weil ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie ich das auch sehen würde, weil ich glaube, das, was uns so ein bisschen im Weg steht, ist so die Doppelmoral, also dass es Menschen gibt, die sagen, okay, ähm, sie selbst sehen es eigentlich, also sie denken, sie, sie stellen sich Sachen vor mit Frauen, aber sie würden von Frauen nicht gut finden oder so. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen sie betrachten, sehen, was halt realistisch ist und dann
1: auf andere. Okay, bleib kurz dran, wir müssen nur einen ganz kurzen Minisprung machen. Du kennst das ja, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Und da sind wir auch schon wieder. Heute Todsünde Nummer 3. Wir sprechen über Wollust. Wollust ist sexuelle Begierde, sexuelle Lust, sexuelles Verlangen. Wir reden hier eigentlich nur von Lust, Lust, Lust und nicht wirklich vom sexuellen Akt selbst. Auch wenn wir über den schon sehr viel bis jetzt gesprochen haben, geht es hier um die Lust, um das Verlangen, um die Begierde und so weiter. Darüber wollen wir reden. Ansonsten heißt wohl aber auch Freude. Wobei Freude, glaube ich, beim heutigen Thema auch aufkommt. Ich freue mich, dass Jan da ist aus Osnabrück und er sagt, er findet es gut, dass er gerade Jonas gehört hat. Denn Jonas beleuchtet beide Seiten und sieht beide Seiten gleichermaßen wertig. Also für beide Seiten das Gleiche.
11: Genau, richtig. Also vor allem, was ich aber noch dazu sagen muss, also ich meine persönliche Einstellung, wie ich das jetzt, was ich jetzt zulassen würde, wäre noch leicht anders als beim Jonas. Und zwar ähm, finde ich es zwar okay, wenn man solche Gedanken hat, aber ich würde das jetzt nicht laut aussprechen. Also ich fand das halt unhöflich, wenn ich jetzt gegenüber der Partnerin das irgendwie sagen würde und auch andersherum dann, logischerweise. Also klar ist es realistisch nur, dass man sich das vorstellt, aber ich müsste es jetzt nicht hören.
1: Jetzt ist die Frage, stell dir vor, wir würden jetzt sagen, äh, Challenge, neue TikTok-Challenge, alle, die in der Beziehung sind, müssen jetzt eine Woche lang diese Sache, wenn sie irgendwo wen sexy finden und erotisch finden und sich ne, gewisse Dinge ausmalen, das müssen sie dann aussprechen. Was glaubst du, wie viele Beziehungen würden einen Schaden nehmen? Ich sag mindestens 50 Prozent.
11: Mindestens 50 Prozent. Also, das kann sehr gut sein, ja. Weil ähm, die Sache ist, es gehört, glaube ich, auch nicht so
1: dazu, dass man das wirklich so offen ausspricht. Stimmt, Ehrlichkeit war in der Beziehung noch nie groß geschrieben. Oder was genau willst du ja, damit gut. sagen? Ja gut, es gibt, es, gibt ein, es gibt
11: ein bestimmtes Bild, so was man halt hält. Also ich meine, wenn es auch um Gedanken und so geht, klar hat man irgendwie mal komische Gedanken, die man nicht ausbricht. Ich denke, das ist auch irgendwo normal. Aber man muss halt mal überlegen, also man muss halt so ein bisschen reflektieren, vielleicht da drauf schauen und dann denken, okay, das ist die Realität und so, so sieht es dann aus am Ende. Ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied. Aber wenn, wenn man das einfach so aussprechen würde, ich glaube, das wird nicht gut enden, auf jeden
1: Fall. Nee. Also sollte man sie immer für sich behalten? <lacht> Ja, nicht immer. Also, also unter Freunden sagt manchmal, man ja schon irgendwie. ne? gibt ja öfters so Männergespräche, Jungsgespräche. <lacht> Boah, die finde ich ja keine Ahnung was und so weiter. Wobei Frauen auch sagen, den finde ich ja heiß, mit dem könnte ich mir sonst was. Also es ja, passiert ja auf beiden Seiten. Man macht es mit anderen, spricht man darüber, die unbeteiligt sind.
11: Ja, das ist wieder was anderes. Das stimmt aber auch. Also diese so Männerrunden oder Frauenrunden oder so, okay, das ist dann wieder eine andere Sache. Frag mich aber,
1: warum man das macht. Wozu? Wozu soll ich dir sagen, welche Frau ich sexy finde okay. und was ich mir mit ihr gerade vorstelle? Damit äh, du sagst, boah, ja geil, ich auch. auch <lacht> Oder was? Was ist das, <lacht> das ist das denn für ein Höhlengespräch? Ja, das ist nicht mehr ganz äh, modern. Das Eigentlich ist es echt... Persönlich ich ich finde es cringe, ja. Na gut. Mhm. Mhm. Okay. Ja.
11: ja, ansonsten, also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das dass man das so reflektiert und äh, ich meine auch, dieser diese Todsünde an sich, Vollos kommt glaube ich auch von diesem Gedanken her, dass, dass halt Leute entweder sehr waren früher oder das zumindest von anderen Leuten quasi wollten und das dann dadurch ähm, sich sie quasi aneignen wollten durch solche Gesetze wie jetzt die Todsünden. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das, also ja auch schon, die ich, ich glaube, es war die Anruferin oder wer hat gesagt, dass es Gott sich wahrscheinlich nicht ausgedacht hat, so diese Gesetze, ähm, denke ich auf jeden Fall auch. Also es hat, glaube ich, keinen direkten... Gott du bist wie Bezug Halt? So.
1: 21. Ach, ja. du bist ja super jung. Dann wunderbar, dann passt die Frage vielleicht ganz gut. Ich setze dich jetzt unter Druck, indem ich was dir geht? ein Mädchen vorsetze und dieses Mädchen sagt zu dir, hallo Jan, ich freue mich dich kennenzulernen und ihr seid gerade in der Kennenlernphase, habt euch gedatet und so weiter. Und sie sagt, ich mhm. muss dir was verraten. Ich hatte noch nicht mein erstes Mal und ich möchte das mhm. auch mit dem, mit dem ich dann später zusammen bin, mit dem ich, mit dem ich zusammenkomme, mit dem ich heirate. Löst das Druck aus. Mhm. Ich meine jetzt nicht sexuellen Druck, ne? du weißt, was für einen Druck ich meine. Nein, nein, nein. Also den Druck, dass du sagst, ja. Erwartungshaltung gerade ganz hoch.
11: Ja, vor allem ist es ganz schwierig, weil... Dann würde man ja, wenn man dann mit dieser Person schläft, würde man ja den Deal eingehen. Okay, man muss doch heiraten. Nur man muss, heiraten. <lacht> man muss <lacht> das, ist, das ist schwierig. Ne? Ja, schwierig. Also, man will ja die Person auch nicht anlügen. Man will ja auch nicht sagen, ja, ich will auf jeden Fall heiraten.
1: Das ist ja dann auch Quatsch. Also ich finde das Du bist 21. Deswegen, umso, ich glaube, je jünger mhm. man ist, umso, umso jetzt schon mit 21 festlegen. Manche können das. Manche machen das. Manche werden glücklich. Ich freue mich für jeden. Aber. Könntest du es.
11: Ja, also für mich wäre das massiver Quatsch quasi zum
1: Beispiel. Was? Also ich
11: könnte mir das gar nicht vorstellen. Das
1: heißt, du würdest zu ihr sagen, du sei mir, sei mir nicht böse, ich, ich mag dich, du bist toll und so weiter, aber ich bin noch nicht bereit dazu, mich für immer festzulegen. Hm, also ich liebe dich aber noch nicht so sehr, dass ich mir... <lacht> <lacht> es ist komisch, ne? Man also, ist in so einer würd... Zwickmühle. Ja, ja.
11: Ich würde auch erkunden, wie die Person darauf gekommen ist, erstmal. Also, vielleicht, also ich würde jetzt nicht von dem Weg abbringen wollen, automatisch, aber ich würde gerne mal wissen, wie das irgendwie dazu gekommen ist, ob man da nicht irgendwie, ob da nicht doch irgendwie ein Schalter falsch gelegt wurde, mal irgendwann. Aber ähm, wenn die Person das wirklich so aus tiefsten. Herzen dann irgendwie so diese Einstellung hat, dann geht das halt auseinander. ne? Das ist
1: also, dann nenne ich dir ein paar Argumente. Und zwar Sprüche, die mhm. ich, ich habe ja schon fast alle Fragen, also nicht fast alle Fragen, aber schon viele Fragen gestellt. Und ich wollte auch fragen, wissen, warum sich Menschen dazu entscheiden. Und dann gab es zum Beispiel das Argument, schau dir doch die Gesellschaft heute an, überall geht es nur um Sex. Das war oft ein Spruch. Und auch wenn du auf, die, wenn du auf diesen ganzen, ich wollte gerade schon Werbung machen, wenn du auf diesen ganzen äh, Plattformen bist zum Kennenlernen, ne? diese ganzen Dating-Plattformen, da geht es oft mhm. ums eine. Es geht oft ums eine. Ja, was, ja, das sind was Menschen, suchst du? Was suchst du als, als, als Frage Nummer eins? Mhm. Oder, oder als äh, die erste Frage? Was suchst du? Freundschaft oder Beziehung und so weiter? Und ganz im Ernst, mhm. so wirklich ehrlich ist man da auch nicht. Wenn, wenn die eine Seite sagt Freundschaft, ja, dann sagt man, okay, wenn ich jetzt Beziehung sage, na, muss ich gucken, vielleicht... Äh, <lacht> ja vielleicht werde ich dann sofort unmatched, wenn es jetzt gerade nicht passt. Ja, man will sich alle Chancen möglichst yeah. offen, offen halten.
11: Ja, die Plattformen, die finde ich aber auch teilweise ein bisschen doof, also wenn was diese Kommunikation angeht, ist dann vielleicht noch ein bisschen schwieriger, also man sollte da schon offener miteinander umgehen, aber diese Menschen, die dann zum Beispiel sehr, sehr viele One-Night-Stands oder sowas haben, auch durch diese Plattform, die sollten dann natürlich auch andersrum aushalten, dass sie am Ende auf eine Partnerin zum Beispiel stoßen, die sehr, sehr viele One-Night-Stands hat, also das ist halt eine, das halt gleich und gleich sich trifft und nicht irgendwie, dass man von der Partnerin ja, verlangt, mal. die eiserne Jungfrau zu sein. Nein, das so, man, das, man
1: das hast du ja nicht verlangt, mhm. aber du hast jetzt quasi in diesem Beispiel eine kennengelernt theoretisch könntest du mhm. ja sowas sagen wie wow was für eine frau sie macht nicht mit bei diesem bei diesem mainstream das ist ein ne, sie ist ganz anders als die anderen könnte man sagen das wäre ein argument mhm. und nicht mit angst daran gehen oder sondern sagen so vielleicht ist das wirklich die richtige vielleicht ist das die frau die also würde ja auch nicht glaube ich
11: direkt ich würde es ja auch nicht direkt abschließen, auf jeden Fall nicht. Also dass man, wenn das menschlich super passt, dann ist es ja wieder so eine, so eine Sache. Wobei ich aber finde, dass das Sexuelle auch so ein bisschen dazugehört, also zu der, zu der Harmonie so. Also dass,
1: man, dass es halt stimmt, weißt du? Das wäre die nächste Frage gewesen. Jetzt sagt sie nämlich, ja, okay, gut, dann sind oh, ja. wir zusammen. Aber es läuft erstmal ja nichts, weil kein Sex vor der Ehe. Mhm. Mhm. Schwierig. Also, du findest es schon so wichtig, dass du sagst, okay, dann könnte ich nicht. Also nur die Begierde, <lacht> nur das Verlangen ohne, ohne tatsächliche Befriedigung, das wäre nichts.
11: Ja, also die erste Hürde müsste schon mal bestanden werden, so. Das konnte man <lacht> was, probieren. Was ist die und dann, erste Hürde? Und dann könnte man gucken. Also, dass, man halt, dass es halt überhaupt mal so passt. Ne? Dass, so. Wenn das ja nicht passt, dann ist ja direkt egal. Aber dann die zweite Hürde, dann muss man halt überlegen, ob es einem das, das wert ist, letzten Endes. Ne? Also, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber ähm, ja, solche Grundsätze basieren auch oft auf dieses Religiöse oder so. Und ähm, ja, dann ist halt die Frage, ob das dann menschlich überhaupt passt vorher.
1: Oh, weil du gar nicht religiös bist?
11: Geht. Also mittlerweile habe ich es ein bisschen wiedergefunden, aber ich, das ist ja schon sehr fundamental eigentlich, wenn man wenn man das mit dem Nicht-vor-der-Ehe... Also wenn das aufs Religiöse zurückzuführen ist, dann ist das ja eigentlich eher fundamentalistisch, würde ich sagen.
1: Meinst du? Na? Ja, gut, ja, du, meinst, du meinst das mit dem Heiraten, das ist dann, das ist dann quasi der, der religiöse Aspekt. Ja, der heilige bunte der Ehe und so. Ja, sowas, ja, ne? genau, ja, genau. Aber vielleicht auch tatsächlich, wenn man sich sagt, ich möchte einfach nicht, ähm, ja, ich möchte einfach mich für wen besonders? Für, für, für ähm, ja, das erste Mal sollte was Besonderes sein. Übrigens war bei mir auch so. Mhm. Ich habe auch gesagt, das erste Mal soll was Besonderes sein. Ich wollte, dass es eine Beziehung ist. Ich wollte nicht, dass es einfach nur irgendwie meine erste Erfahrung ist. Das war mir persönlich tatsächlich als Junge wichtig.
11: Ja, das ist auch, also ich finde, das wird ein bisschen überschätzt manchmal, weil das halt eigentlich meistens nicht so das Riesenspektakel ist, weil man hat ja noch nicht so die Skills und so, Na, das muss ja erstmal irgendwo herkommen, aber klar. <lacht> dann, <lacht> dann, dann dann, dann dann nicht Die dann. Skills, okay, gut. <lacht> ja, man muss, man muss ja, also man sollte nicht da, da zu viel hinein sonst wird es ja auch gerade dann kacke, wenn man denkt, dass das irgendwie äh, das Beste überhaupt wäre. So. Also das erste Mal, klar, ist das Wichtiges so, sollte man nicht Direkt verschenken, aber wenn man da Lust drauf hat und sich das richtig anfühlt, dann sollte man es auf jeden Fall machen.
1: Genau. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Alles Gute. Und ich rufe in zwei Jahren oder so ruhig nochmal anderen irgendwann. Ne? Ja. Dann ja. Ja, alles klar. klar. Bis dann. Mach's ja. gut. Alles Gute dir. Tschüss. Ja. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: Mensch, es wird doch mal wieder Zeit für Frauen. Wo sind die Frauen heute Abend? Vielleicht habe ich Glück in der nächsten Leitung. Hallo, guten Abend. Ist Monique da? Ja. Sie ist da. Juhu. Ja, ich bin
12: da, weil ich, ich so oft angerufen bis ich jetzt durchgekommen bin. Ich bin schon fast zu Hause, so lange hat es gedauert.
1: Es ist jetzt auch, jetzt gerade aktuell ist jede Leitung voll. Es ist komplett heute... Ja, ich habe oh, kein, hab kein freies Zimmer mehr.
12: 47 Mal angerufen. Ich habe jetzt extra nachgeguckt. 47 Mal.
1: Ich habe kein freies Zimmer mehr, verstehst du? Monique, ich, ich freue ich mich. Ich ich freu mich, dass du da bist heute im Night Lounge Hotel Wollust. Wir sprechen heute über die Todsünde Wollust und ich bin gespannt, was du dazu sagen kannst.
12: Punkt 1. Du stellst immer so tolle Fragen, ne? Ich habe jetzt mal eine richtig geile Frage für dich. Wenn ich den Sex mit dir benoten würde wäre befriedigend dann sehr gut
1: <lacht> diesen Spruch kenne ich <lacht> der ist sehr aber der ist ja aber der ist auch schon wieder so alt dass ich weiß nicht wenn ich ihn jetzt bringen würde ne so so in dann würden wahrscheinlich alle sagen boah Daniel du mit deinen alten Witzen so das ist so dann würden viele die Augen verdrehen wenn ich den jetzt gebracht hätte deswegen äh, aber also, ja. komm das
12: muss doch mal sein oder ich finde das du. ist ein Thema das ist alles normal und ähm, jeder, der sagt, oh, nee, ich denke nicht an sowas und sowas. Ne? Also ich bin jetzt 32, ich bin jung, vor, meine Kinder hat den Storch gebracht. Von daher, ich, ja. ich weiß, woran ich rede. Ne?
1: Ja, aber trotzdem. Ich meine, wir sprechen ja heute äh, über Wollust. Und wie gesagt, das ist, nochmal, ich wiederhole es nochmal, Wollust ist sexuelle Begierde, sexuelle Lust, Verlangen und so weiter. Noch nicht mal der Sex selbst. sondern Es ist tatsächlich eher so dieses, dieses es beginnt schon quasi im Kopf. Und ich weiß, dass es ganz häufig auch schwierig war, darüber zu sprechen mit anderen. Und wenn man diese Gedanken geäußert hat, zum Beispiel seinen Eltern gegenüber früher oder auch heute teilweise noch, dann heißt es, äh, da, darüber wird nicht geredet. Das wird so, so totgeschwiegen, ne, das Thema. ne? Ja, das ist ja da mit den vielen
12: Themen, ne, wo ja genau. einfach so ein, so ein Tabu drüber gesetzt wird, ne, obwohl es ja genau. normal ist.
1: War früher, aber, war früher glaube ich, aber, aber noch anders, zum Beispiel in der Generation meiner Eltern und so, da zu Hause über, über Sex zu sprechen quasi. Mhm oder ja, auch genau. über begierden Wir und Lust ja worauf man Lust hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich jeder mit seinen Eltern schon darüber gesprochen hat, was für was ja, was man was man ja worauf man Lust hat, was man gut findet. Warum auch? Ich glaube auch nicht also. Warum auch eben. stellt sich die Frage. Naja,
12: frage nicht danach, ne?
1: Ja. Du, durchaus. Warum und das, wollte
12: man jetzt sagen, hör mal Mama, ja. ich habe jetzt gerade irgendwie Lust auf das und das.
1: ne? Ja. Ach. Wobei, das hat mir tatsächlich hat mir das mal jemand erzählt, ähm, das, war, das, war, äh, das war eine Freundin, äh, also eine Bekannte, die hat mir gesagt, dass sie mal mit ihren Eltern darüber gesprochen hat und sie hat gemeint, das war so unangenehm, als einer von beiden anfing, über die Vorlieben des anderen zu sprechen. Das will man als Tochter, als Kind nicht hören. Das, das will ich unterstreichen. Ich möchte auch das ja, nicht danke. hören
12: meine ich auch nicht. Ich glaube, da kommt, dann kommt der das Kopfkino, das das Kopfkino
1: Das ist ein ganz komisches Kopfkino, das will man nicht. Ja, vor <lacht> allem, wenn man dann
12: schon mal seine Eltern irgendwie gehört hat oder erwischt hat und dann das sind wilde und Töne, das du nie wieder aus dem Kopf. <lacht> <lacht> Aber schon,
1: ja. Oh, da, da, trotzdem würde ich gerne mal Mäuschen spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. weil ich glaube, da kommen echt äh, komische Sachen zum Vorschein. Also wi wilde Geschichten, glaube ich.
12: Ja, aber hast du mal alte, alte Menschen da, da, dabei beobachtet, wenn die sich küssen, so in der Stadt beim Eis essen oder so? Hast, hast du die mal beobachtet, wenn die sich küssen?
1: Also nicht aktiv, dass ich sage, boah, geil, aber äh, wenn, wenn ich das sehe, finde das eigentlich immer ganz süß. Ich finde das schön, wenn die sich immer noch Küsschen geben. Also ganz
12: streichen. alte Menschen, ja. Ganz alte Menschen, so, so ne, Oma und Opa, finde ja, ich jetzt einfach mal, das, das ist total süß. Aber ich meine jetzt so hier so, so Tinder-Leute, die sich gerade da auf dem Eis treffen, weil sie sich gerade irgendwie kennenlernen. Das sieht immer ja aus, als würde da irgendwie, würden sich ja Hunde gegenseitig die Schnauze sauber lecken.
1: Naja, wenn man es da jetzt nicht übertreibt und so weiter mit dem, mit dem, mit dem Zungenkuss. Weiß ich nicht. Ja,
12: genau, das, ne, das, also, das, also Wenn die sich
1: gegenseitig auffressen, dann aber, sie dann, dann ist es, aber dann ist es generell komisch. Ich finde, ich finde das, ich find das irgendwie unangenehm. Weiß ich nicht. Ich, soll jeder machen, wie er möchte und so weiter. Ich würde jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass mich das jetzt stört. Ja. Aber ich persönlich gucke dann auch nicht hin, weil ich. Ähm,
12: Nein, das meine ich ja, ne? stören tut mich das nicht, aber das sind dann diese Bilder, die ich mir in den Kopf kriegen würde, wenn ich mir meine Eltern dabei, stellen, dabei vorstellen würde. Hm. Hm. So, also deswegen, ich will mich ja, ich will, ich will da gar nicht
1: vorstellen. Ja, aber vor. es gibt ja Menschen, die dann quasi hingehen und dann auch noch sagen, muss das sein, könnt ihr das nicht zu Hause machen, da rum, rumknutschen, so, weißt du? Und da denke ich mir dann auch so, kümmere dich doch um deine Probleme, warum musst du da jetzt da hingehen und die darauf aufmerksam machen?
12: Ja, eben. Und vor allem ja. ist zu Hause langweilig. Also
1: <lacht> zu Hause ist langweilig. Ja, ja oder? Also ja, gibt, gibt aber auch Menschen zum Beispiel, die, die ihre Liebe, was weiß ich, irgendwo im Auto auf dem Parkplatz ausüben, nachts, wo es keiner sieht. Und dann gibt es trotzdem welche, die es nicht lassen können, dann an das Auto zu gehen. Diese Geschichten habe ich schon in der Vergangenheit gehört. Echt? Ja, und da frage ich, frag ich mich, warum? Warum machen die das? das um die beiden Verliebten daran zu stören? Oder weil sie, weil sie selber schlechtes Sexleben haben und neidisch sind, warum, warum... Ja. Ich denke, ja. die, die gehen dann oft hin und sagen, das ist kein öffentlicher Platz, das ist kein Platz, um Liebe zu machen. Und ein verlassener Parkplatz steht ein Auto nachts um was weiß ich wie viel Uhr. Wayne interessiert ja, Nur weil du mit deinem Hund da abends vielleicht dran vorbeiläufst, lauf doch einfach weiter.
12: Ja, eben.
1: Ja, naja, gut, aber...
12: Ich würde einfach von solchen Menschen nicht stören lassen. Ja. Ich finde, das ist alles normal. Sollten wir auch so ausleben, wie wir es brauchen. Ähm, ja. ne, das ist ja, äh, ja Druckabbau, ne, Stressabbau und äh, du kannst halt sämtliche Fantasien da ausleben, sage ich jetzt mal. Ich finde, das ist äh, äh, ja, so intim, ist man jetzt mit dem Partner sonst halt tagsüber nicht im Alltag. Das sind halt besondere Momente, finde ich. Ne?
1: Besondere Momente. so so. <lacht> So, wir haben über einige Sachen heute ja schon gesprochen, auch an dich die Frage mal aus der Frauenperspektive. Jonas sagt, es würde ihn null stören, wenn seine Frau, seine Partnerin sexuelle Gedanken mit anderen hat, solange es nur bei dem Gedanken bleibt. Stört es dich?
12: Ja, ja. Warum? Also mein Mann weiß, ähm, er, auf welchem Feld er sich bewegt. Also er weiß, dass ich äh, viel unterwegs bin. Und ich weiß, wo, ich weiß viele Orte, wo man ihn verschwinden lassen kann. Das sollte er sich nicht einbilden. <lacht> das sollte er sich nicht einbilden. Klar, der kann mit anderen vorne hinterher gucken und alles, aber sich jetzt wirklich Gedanken darüber machen, wie der Sex mit einer anderen
1: wäre. Würde ich sagen, ja. er ja, stellt sie sich zum Beispiel nackt vor. Das ist schon zu viel?
12: Nö, nö.
1: <lacht> nö, nö, <lacht> wieso ist das nicht so? Kann
12: er sich ja vorstellen, ne, also die stellt sich jetzt nicht
1: dann wirklich nackt vor ihm hin, ne? Also Nein, die, ja, die, 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 er stellt sich nur vor, wie sie ja. nackt aussieht, aber das ist, doch, das, das, das ist doch schon ein Gedanke, den er hat, warum hat er diesen Gedanken, hinterfragst du das nicht?
12: Hm. Hm. <lacht> warum stellt er sich diese fremde also, Frau nackt vor? Das kann man jetzt hier so, so denken. Sie ist jetzt eine äh, von, von, ist er alles äh, Empfindungssache oder du, du siehst jetzt eine Frau, die ist vom Gesicht her total grotten hässlich. Vielleicht fragt sich, Mann, ist die darunter auch so hässlich oder keine Ahnung. Wa warum gucken Männer äh, Frauen hinterher? Ich
1: ja, aber sie ist, jetzt, sie, ist jetzt keine, sie ist jetzt sehr attraktiv. Er hat sie sich vorgestellt, weil sie attraktiv ist. Hat er sie sich nackt vorgestellt?
12: Ja, dann soll er halt gucken, solange der zu Hause ist. <lacht> <lacht> Solange es zu Hause ist, wie gesagt, Orte ne? und so.
1: Ja. So, aber dieser Gedanke, den lässt du jetzt noch, den, dem würdest du jetzt quasi noch erlauben, da haust du ihm noch nicht auf die Finger. Spätestens aber, wenn er sich vorstellt, diesen Körper zu berühren in jeglicher Form, nur gedanklich, dann ist es schon, dann würdest du ihm schon mit der Hand auf die Finger hauen. Ja. Ja, jetzt kannst du aber seine Gedanken ja zum Glück nicht lesen. Bedeutet, du weißt gar nicht, ob er sich schon mal diesen Gedanken hatte.
12: Genau, ich weiß, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja. <lacht> hast du diesen Gedanken schon mal gehabt?
12: Hm, nein, <lacht> allerdings sage ich ehrlich auf und zu, am Anfang der Beziehung, wir sind jetzt, oh, warte, wir haben jetzt 2021, richtig? Mhm. Wir sind jetzt 15 Jahre zusammen. Mhm. Am Anfang ist es echt richtig grottenschlecht gelaufen und am Anfang bin ich ihm auch fremd gegangen.
1: Was? Du, ihm, ah. jetzt deine jetzigen Beziehung. Ja. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder?
12: Beim heutigen Ehemann, ja.
1: Das hatten wir schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Ja.
12: Allerdings, danach hat er sich total geändert. Ich habe mich total geändert. Wir haben uns versprochen, dass wir halt wichtiger sind als alles andere im Umfeld. Ich muss auch ehrlich sagen, wir gucken auch zusammen schon mal irgendwie einen Pornofilm oder gucken uns.
1: Und das stört dich da nicht, dass er seine Augen auf eine andere fixiert?
12: Nö, nee, weil der guckt den Film zwei Minuten, dann ist er aus. Ach
1: so. Ach so, du machst ja, ihn dann auch also, aus. Du machst ihn dann auch
12: aus. Nee, der, der macht ihn aus, weil wir wir, gucken, wir kommen ja gar nicht mehr dazu, den Film Ende zu gucken. Also ich, ich bin dann Ach gerne so. dazu bereit, zum Ende zu gucken, mal ein bisschen was zu lernen noch. Ne? Man, man probiert ja gerne mal ja. so Sachen aus, aber ja, es nicht möglich Mama. Mann.
1: Und das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Jetzt, wenn du irgendwo einen attraktiven Mann siehst, stellst du dir nicht, nichts vor. Gar nichts. Mm. Ah, jetzt. Okay. Ich meine, du sagst ja, dieser Gedanke an sich, sich die Person zum Beispiel nackig vorzustellen, das fänst du nicht schlimm. Sich die Person aber vorzustellen, wie man sie anfasst, wäre, wäre schon wieder verboten. Hat man nicht automatisch diesen Gedanken, weil man sich zum Beispiel, weil, weil nicht jeder... Jedes Körperteil ist doch bei jedem Menschen anders. Jeder Po ist anders und fühlt sich auch anders an. Jede Brust fühlt sich anders an. Jeder Arm fühlt sich anders an. Alles fühlt sich doch anders an. Ist doch bei niemandem immer gleich. Ne, bei dem einen ist es knackiger, bei dem anderen ist es weicher oder was auch immer. Mhm. Diesen Gedanken hast du doch auch als Frau, dass du dir vielleicht denkst, boah, der hat aber einen knackigen Hintern.
12: Die Gedanken, ja. Und
1: dann, und dann greifst du und rein und merkst, nee, du dann hast
12: dann
1: ganz labbrig, ganz...
12: <lacht> Fällt in sich also jetzt, zusammen. <lacht> wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe mir irgendwie noch nie wirklich vorgestellt, mit irgendwem, also jetzt gedankenmäßig, mit irgendwem was zu haben. Also.
1: Oder wie der sich anfühlt, auch nicht. gar nichts. Okay. Nö,
12: nö, nö. Das ist jetzt so echt weniger, aber ich gucke mir halt dann ja gerne, ne, wie wir schon das Thema hatten, hm. die Oberarme der Männer an.
1: Deswegen habe ich ja die Oma aber angesprochen, aber selbst das interessiert dich nicht, wie die sich anfühlen.
12: Nö, weil ich weiß, wie, wie toll die Arme von meinem Mann sich anfühlen. Die reichen mir.
1: Und selbst wenn da jemand kommt, der hat doppelt so große. Das interessiert dich nicht. Nö. Nö.
12: Nö. Nö. Okay. Nö, ja, aber ich weiß halt, was, was, was eine Wucht für mein, in den Armen von meinem Mann steckt. Und dann, die sind da halt was Besonderes für mich. Okay.
1: Ne? Also. Ist, äh, letzte Frage. Ist für dich, ähm, ist für dich sowas wichtig? Also Sex, sexuelle Begierde, Lust verlangen. Ist das in deinem Leben wichtig? Ist das, hat das, räumt das um, viel räumt das viel Platz ein in deinem Leben? Oder sagst du nicht, brauche ich nicht. Wenn es morgen weg wäre, wäre nicht nö. schlimm.
12: Nö, also ja, ich bin da eigentlich sehr offen. Wenn ich gerade Lust habe, dann habe ich halt Lust und wenn nicht, dann halt auch mal nicht. Also wir hatten jetzt auch schon seit Monaten Monat lang keinen Sex. Also stört mich da nicht. Interessant. Na, wenn ich Lust habe, und mein Mann keine Lust hat und der müde ist oder so, dann spielt das eine große Rolle. Mhm. Ähm, ich fahre, keine Ahnung, sonntagsabends raus und ich will den Samstag vorher Sex haben. Und wir haben dann die ganze Woche keine, keine, keine Möglichkeit mehr. Dann bin ich dann doch schon etwas frustriert.
1: Verstehe. Also ist es doch nicht ganz ohne. Es ist schon wichtig.
12: Genau, aber es soll immer dann... Äh,
1: aber nicht das Wichtigste. Aber nicht das Wichtigste.
12: Nee, das Wichtigste, Null, okay. nein. Das Super. Ist das ist dass ich, das ich mein Mann hab.
1: Vielen Dank, dass du dich den Fragen gestellt hast. Auch dir einen schönen Abend, Monique. Bis bald.
6: Danke, bis bald. Ciao. Tschüss.
1: So, jetzt geht's weiter. Und zwar schauen wir uns jetzt mal an, was die Leute online so geschrieben haben. Erste Frage, die ich euch gestellt habe auf Instagram in der Story... Todsünde Wollust. Hast du dich dieser Sünde schuldig gemacht? Also mit anderen Worten, hattest du schon mal sexuelle Begierde, sexuelle Lust, sexuelles Verlangen? Hier sagen, Moment, muss man aktualisieren. Hier sagen, 48% ja, hatte ich, 52% sagen nein, ich hatte noch nie sexuelles Verlangen oder sexuelle Begierde. Das mag ich beim besten Willen mir nicht vorstellen, denn die, die auf Nein geklickt haben, ich gehe mal ganz kurz durch, ich habe vor dem schon mal kurz geschaut, da sind natürlich viele junge Menschen dabei, da sind aber auch ein paar dabei, die haben schon eine Partnerin und eine Familie. Also wie auch immer, aber die ist also die Kinder, die da, die, also ich weiß nicht, ob das eure Kinder sind, aber ich denke mal, dass die schon irgendwie auf die Art und Weise entstanden sind. Na gut, zweite Frage. Trennst du Sex und Liebe oder geht für dich nur beides zusammen? Hier haben 42% gesagt, für mich geht nur beides zusammen, 58% können das trennen. Das sind die 58, die auch fremd gehen. Nein, natürlich nicht. Aber hier sieht man, dass es durchaus eine große Bereitschaft gibt, auch sowas zu trennen. Zu sagen, zu Hause habe ich Hasi, Hasi liebe ich, aber äh, das ist halt nur Sex. Könnte man durchaus auch so sehen. Nächste Frage, Sex und Befriedigung. Könntest du dir ein Leben ohne vorstellen? 27% sagen ja, 73% können sich das nicht vorstellen. Nächste Frage, hattest du schon Sex vor der Ehe? Hier sagen 81%, 81% sagen ja, 19% hatten keinen Sex vor der Ehe. Muss mal gerade gucken, wer sind diese 19%? Das sind ähm, auch sehr junge Menschen, vermutlich noch gar nicht volljährig, wie ich hier so sehe, was die Profilbilder angeht. Und es sind auffallend auffallend mehr Männer. Es sind wenig Frauen, es sind mehr Männer, die auf diese Frage geantwortet haben. So, nächste und letzte Frage, die ich euch online gestellt habe. Wünscht du dir später äh, einen Partner zu heiraten, der oder die noch Jungfrau ist? So, wir haben das gender getrennt befragt, nämlich einmal konntet ihr als Mann Ja und Nein antworten und einmal als Frau Ja und Nein. Wünschst du dir später einen Partner zu heiraten, der oder die noch Jungfrau ist? Die Männer sagen mit, äh, warte mal, wie viel ist das denn jetzt hier? Doch, das sind 66% sagen Nein. 66% wünschen sich später nicht eine Partnerin, die noch Jungfrau ist. Der Rest sagt, ja, das ist, äh, ja, also 34 Prozent, ne, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sind dafür, 66 sagen, nee, muss nicht sein. Wie sieht es bei den Frauen aus? Die Frauen, da ist es durchaus viel, viel deutlicher. Hier sagen nämlich 85 Prozent sagen, nein, ich brauche keine Jungfrau als Mann. Ähm, ja, und der Rest, 15 Prozent sagen, ja, wäre okay, würde ich mir wünschen. Also ich glaube, das sind tatsächlich jetzt meine Vermutung, ich müsste nochmal genau nachgucken, wie jung die sind, dass das vielleicht auch sehr junge Menschen sind, die sagen, ich möchte, ich bin jetzt vielleicht 16, 17 und ich möchte eine Person kennenlernen, mit der möchte ich dann zusammen sein, bis ans Ende meiner Tage. Ich finde den Gedanken schön und ich habe ja zum Glück äh, auch in den letzten zehn Jahren hier Paare kennenlernen dürfen, bei denen das auch der Fall war, deswegen halte ich es nicht für unmöglich, nur für leider sehr selten. Gehen wir in die nächste Leitung, da habe ich Michaela aus Ulm. Hallo Michaela.
6: Servus, Daniel. Guten Morgen.
1: Erzähl. Schön, dass du anrufst.
6: Ja, jetzt kann ich ein bisschen lauter reden.
0: <lacht>
6: <Okay>. <lacht> also ich finde das Thema echt ziemlich äh, heiß und äh, ich denke, man muss differenzieren zwischen auch zwischen Liebe und körperliche Liebe und äh, Sex. Also Wollust geht schon mehr so in die Richtung. Puh.
1: Es ist die Wollust, die Begierde, genau, das Verlangen, ja, ja. die Lust. Es ist noch nicht mal das, der, der eigentliche Akt. Daher, daher würde ich gerne von dir wissen, wie, wie verboten oder so findest du diesen Gedanken?
6: Ähm, was heißt verboten? Ich denke mir, äh, ist es ist eine Art Prüfung, wenn man das unter dem Aspekt Sünde betrachtet, Ja, würde ich es mehr als Prüfung äh, sehen. Und man darf auch mal mh, sündigen, sage ich mal, aber man muss es irgendwie äh, muss kontrollieren lernen. Ja.
1: Zwei Fragen. Was heißt eine Art Prüfung? Und was heißt, man darf auch mal, was hast du gesagt, man darf auch mal probieren. Was darf man
6: probieren? Ähm, also eine Prüfung und ich bin ein gläubiger Mensch, ja. Ich bin jetzt nicht religiös, aber ich glaube an den Schöpfer und die alles übergreifende Energie, sage ich mal. Und ich denke mir, dass ähm, äh, dass es eine Prüfung ist, ja. Also man kann schon auch mal auf die Nase fallen, man kann sich auch schon, äh, schon mal was vorstellen, aber man sollte das kontrollieren lassen, ja.
1: Was heißt denn jetzt Prüfung? Also ich, ich, ich habe zwar eine Idee, was also es im, heißen könnte. Im, im,
6: Sünde, im, im Sünden, also eine im, im Prüfung vom Spirituellen aus gesehen. Beispiel. Beispiel. Ich hätte eins. Ja, sagst
1: also, du bist verheiratet, hast Haus, Kind und Mann, liegst gerade im Garten und schaust rüber und auf der, auf der anderen Seite ist gerade der Nachbar, der oberkörperfrei den Rasen mäht und du schaust rüber und denkst dir, meine Güte, ist das schon eine Prüfung?
6: Das würde ich als Prüfung, weil wenn du verheiratet bist, also ich nehme das der Anstieg, bin noch nicht verheiratet. Ja. Ich war es auch noch nie und ähm, ich hoffe, dass ich noch meinen Mann finde, also ich, ja, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen, also, äh, ähm, und ich denke mir, wenn man verheiratet ist, muss man das schon nochmal ernster sehen, wenn man dann auf andere Brüste guckt. Ähm,
1: Oder auf andere Oberkörper, so, das heißt, die Prüfung besteht darin, ja. jetzt nicht dem, dem, dem Nachbarn schöne Augen zu machen und ihn quasi in Versuchung zu bringen, äh, ja.
6: Ja, das wäre noch mal eine Stufe weiter. Das
1: wäre ne? eine Stufe weiter. Aber dann würdest du, dann würdest du deiner Wollust ja nachgehen.
6: Ja, ganz genau. Und das ist im Falle von der Ehe, ja. finde ich schon ziemlich heftig.
1: Also ich aber andererseits frage ich mich ja, wenn dieses Bedürfnis da ist, wenn dein Körper sich in die Richtung angezogen fühlt, wie ehrlich ist es denn dann, wenn man sagt, ich darf aber nicht?
6: Ich denke, da muss einfach der Geist über die Materie stehen und das muss man halt lernen, ja. Wenn man halt... Das glaubt, was jetzt einem so vorgekaukelt wird in den Medien zum Beispiel. Ja? Ja. Dass äh, jeder für jeden zu haben ist und äh, da wird drauf losgefickt. Sag ich mal ganz blöd. Psst, nicht dieses Wort. Äh, was ja, ja, Entschuldige. Also da wird drauf los. Äh, was Zeug hält, äh, ist, ist es nicht unbedingt das, was dich weiterbringt, würde ich mal so sagen. Ja? Also, ähm, es macht zwar Spaß, kurz aber ob das langfristig gesehen äh, dich äh, reifen lässt und weiterbringt, glaube ich nicht. Also für mich, ich finde körperliche Liebe wunderschön. Mhm. Für mich ist es auch wichtig, wenn ich einen festen Partner habe. Aber das, was jetzt gerade momentan in der Gesellschaft so abgeht, auch im Internet, ne? jeder mit jedem und alle mit allem und, und äh, heute hier, morgen dort, äh, ist für mich nichts für mich. Also ganz klar.
1: Dann stelle ich mal eine vielleicht knifflige Frage. und Wir bleiben bei demselben Beispiel. Was ist denn, wenn du, wenn du einfach einen Partner, also, nee, anders gefragt. Denkst du, dass ein Partner, den man, den man sich ausgesucht hat, mit dem man zusammen ist, dass dieser Partner einen immer zu 100 befriedigen kann? Oder kann es nicht auch sein, dass man sagt, ich liebe diesen Menschen zwar, aber ich fühle mich nicht zu 100 sexuell befriedigt?
6: Mir die Frage, ist das immer so wie ich? Also für mich ist es schön und wichtig auch, sagen wir mal, 20 Prozent von der Beziehung sollte schon auch sexuell stimmen, aber wenn es auch mal nicht stimmt zwischen den zwei, dann muss man halt sich dem Problem stellen und nicht irgendwo was anderes suchen, oder? Gleich.
1: Man sucht ja nichts anderes fürs Herz. Man sucht ja nur was anderes für diese für diese restlichen Prozente. Man kommt dann nachher ja wieder nach Hause. Ja, dann
6: muss man muss man, machen. nee, das ist, also das ist ich nicht okay. Also wenn ich mir vorstelle, mein Partner, und ich bin oft betrogen worden auch, äh, wenn, würde das machen, das tut weh. Dann dann lieber ehrlich sein, sagen, du, es klappt nicht mehr und äh, dann muss man sich zur Not auch zu dritt am Tisch setzen, wenn das so sich ereignet, also... Aber also dann aber unehrlich, das also das mehr nicht zu sagen finde ich sehr unehrlich, weil der Partner kriegt trotzdem mit.
1: Natürlich kriegt er das 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 mit. es mit. Aber es ist jetzt die Frage, wie wenn, wenn du sagst, dass das dass das dass Sex jetzt nicht so eine große Rolle spielt, 20% Prozent macht das von der Beziehung aus, ja? War, Finde ich, ja. also, warum ist dann, warum es dann doch irgendwie so wichtig, ist, wenn es etwas gibt, das du nicht befriedigen kannst als Partnerin? Weiß nicht. Letztens lief hier wieder 50 Shades of Grey im Fernsehen. Jetzt stell dir vor, du hast da einen Partner, der 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 steht darauf, der steht auf Peitschen und sowas. Das kannst du ihm aber nicht geben, das möchtest du ihm auch nicht geben. Ähm, das heißt, du würdest dann sagen, dann, dann dann passen wir nicht zusammen, nur weil er ab und zu diese diese Lust verspürt? <lacht>
6: Ja, man könnte es ja probieren, vielleicht macht es einem ja. Äh, so. Man könnte es dann auch vielleicht mal mit einer Therapie
1: probieren. Oh Gott, du willst ihn therapieren? <lacht> na, na ja, wir, wir gehen es davon aus, dass du halt einfach sagst: Nee, ich bleibe da bei mir, ist ja. meins, ist es ist nicht meins, mir gefällt das nicht. Und, äh, ja, dann
6: soll ich ihn woanders hinschicken? oder?
1: Nein, das ist die Frage. Das ist die Frage, ob du dann ob du dann ja? wirklich einen Menschen dann sagst: Dann passt es einfach komplett nicht. Das heißt.
6: Würde ich wahrscheinlich dann sagen nach einer es? Zeit lang. Also. Klar, wenn es so, auseinander. Also warum denn nicht? Ja, du, aber was soll ich, was wäre denn dann? Was wär denn deine Lösung? Soll ich ihn woanders hinschicken? Soll ich ihm eine engagieren? und? Suchen?
1: Nein, es ist wahnsinnig knifflig. Ne, klar ist das keine, keine leichte Antwort. Aber ich äh, stelle mir klar, dann ja. einfach vor, äh, wenn wirklich alles andere passen würde. Du hast hier einen liebevollen Mann, der sich um alles, ne, wo wirklich alles passt. Wo alles harmonisch, toller toller Vater, toller toller Mann, in allen Bereichen sehr aufmerksam, trägt dich auf mhm. Aber es gibt
6: halt diese eine Kleinigkeit. <lacht> diese eine vielleicht Kleinigkeit. Kann ich über meinen Schatten, vielleicht kann ich über meinen Schatten springen. Es geht dann auf die Situation drauf an, mhm. dass, dass ich halt äh, da mitspiele bei seinen Spielchen. Oder
1: Und wenn nicht, dann?
6: So. Und wenn nicht, dann, ja, der, dann, dann, dann gehe ich ja dran kaputt dran.
1: Also du würdest, du kommst nicht drüber, also würdest niemals würdest du ihm erlauben, das woanders zu holen,
6: was er braucht. Ja, das ist schon heftig. Äh, ich weiß es nicht. Also das geht dann auch von deiner Energie ab. Ich glaube, also ich hatte schon so eine Dreiecksbeziehung über ein halbes Jahr hm. und ich habe ihn auch springen lassen, sag ich mal aber man selber hat ja auch Bedürfnisse, ja, und dann ja, äh, stellt sich die Frage, lässt er dich auch springen? Mhm. Ja, also oder oder hängst du dann nur zu Hause, währenddessen er bei der anderen ist und sich seinen Spaß holt und äh, lässt er dich, also praktisch auf eine offene Beziehung, lässt er dich dann auch woanders deine äh, äh, Befriedigung holen, sag ich mal.
1: Und Na, vielleicht brauchst du das ja nicht, sag vielleicht sagst alles. du ja, ich bekomme alles, ich... So ein wie so ein ja, ich ja. verstehe, was du meinst. Ich verstehe, worauf du, worauf ja. du hinaus möchtest. Ja. Klar, das ist aber da auch da wieder sehr wichtig, Kommunikation eigentlich. Miteinander sprechen mhm. und ganz klar ja. zu sagen, wie, wie der Hase läuft. Wo die, wo die Grenzen und wo die Regeln wie die Regeln aussehen. Ja.
6: Und, und manche, also so habe ich halt erfahren, die sagen, ja, ich hätte schon mal zwei Frauen, das sage ich, ja, und, und ich bin... Also ich bin monogam, ja. Ich habe bloß mal so zum hm. Testen, habe ich gefragt, wie sieht's aus, so mit zwei Männern? Mhm. Ja, das kommt dann überhaupt nicht in Frage. Ne? Also,
1: äh, und mit zwei Frauen?
6: Äh, hätte ich im Prinzip, also wie gesagt, ich bin monogam. Ich mache ja, ja,
1: aber was, aber was hat er darauf geantwortet, oder hat er darauf auch Nein gesagt?
6: Nee, er wollte das. Er wollte das mit zwei Frauen.
1: Ach so, und dann hast du ihm die Gegenfrage gestellt. Wie wäre es dann mit und zwei ich Männern?
6: Genau und wie etwas teilst du denn
1: so von zwei Männern? Weil, weil ja und, und das ging dann gar nicht mehr. So. <lacht> so, aber wenn wenn so ein wenn ne so ein wenn der Partner so etwas äußert, Michaela, dann kannst du mir ja. nicht sagen, dass das nicht, dass sich das nicht bohrt und dass sich das nicht irgendwie wochenlang beschäftigt. Also mich würde es wochenlang ja, beschäftigen, ich weil ich mir in ja, ja genau ja, ich würde ich würde die ganze ja, ich, ich, ich würde das nicht locker lassen. Ich neige dazu dann das wird mich es wird mich auffressen, sage ich dir ganz ehrlich.
6: Na gut, ich bin mit den Menschen nicht mehr zusammen. Ja.
1: na gut, dann nicht.
6: <lacht> Der hat sich letztendlich dann auch eine, eine äh, war dann halt auch eine jüngere Frau. Ich war damals Mitte 30 oder 30. Und er hat sich dann eine 20-Jährige angelacht ne, und hat sie mir dann so vorgeführt sozusagen. So, jetzt habe ich äh, es hab trotzdem, dass du das nicht gewollt hast. Ich. Aber die Beziehung ist dann auch zu Ende gegangen. Ne. Ich weiß jetzt nicht, ob er glücklich ist. Keine Ahnung. Der schreit weg. Und
1: ist auch nicht so wichtig. Ich, Hauptsache du bist es.
6: Ja. <lacht> ja, seit zweieinhalb Jahren bin ich alleine glücklich.
1: <lacht> Irgendwann nee, ich, kommt er daher. Ich,
6: ich, ich muss ganz Genau, ich muss erstmal alles reflektieren, das ganze ganzen Mist, sag ich mal, was man so gemacht hat und dann, ja. dann wird das schon, bin ich auch zuversichtlich.
1: Schön, dass du angerufen hast, vielen Dank dafür und äh, alles ja. Gute, bis bald. Danke
5: dir. Jo. Ciao.
1: Wir sprechen über unsere wollust äh, ja doch, über unsere. Das ist unsere Todsünde Nummer 3, über die wir heute reden. Hört euch die letzten beiden gerne nochmal an, für den Fall, dass ihr sie verpasst habt. Hochmut war die erste, die zweite war äh, Guides zu finden auf Spotify, Soundcloud und iTunes und überall, wo es eigentlich Podcasts gibt. Jetzt geht's weiter. Mit wem machen wir weiter? Äh, wer wartet am längsten? Es ist bei mir Yunis aus Heidelberg.
2: Guten Abend.
1: Guten Abend. Schön, dass du da bist.
11: Hallo, großer. So das ist ein ganz interessantes Thema, das Thema heute, ganze Zeit höre ich erstmal, ich grüße dich.
4: Hallo.
11: Danke, dass ich mitmachen darf. Das Wort habe ich nicht richtig verstanden, Wollust. Was bedeutet das genau? Ist das wild?
1: Nö, haben wir ja schon ganz häufig heute schon gesagt, das ist sexuelle Begierde, sexuelle Lust, sexuelles Verlangen. Also
11: meiner Meinung nach also ich bin, ich habe auch ein paar Jährchen auf dem Buckel mhm. äh, aber als ich jung war natürlich mit 20, mit 30 äh, wo ich keine feste Beziehung hatte da bin ich da habe ich einfach auch warten Sie kurz einen kleinen
1: Moment wieder ja ich war hm, jetzt hat er aufgelegt Jundis, äh, ja, gut, wir, wir gehen weiter. Wen haben wir da? Mit der 1.0. Guten Abend. Ist jemand da mit der 1.0 am Ende? Fühlt sich jemand angesprochen? Nein, dann lege ich auf. Dann geht's weiter. Jetzt sind zwei Leitungen frei geworden. Eure Chance anzurufen.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Weiter geht's mit Klaus. Klaus hat aufgelegt. Okay, weiter geht's mit äh, Jakob aus Frankfurt. Hatten wir den heute schon? Glaub Nein, nicht. gestern. Hallo. Hallo
13: Jakob. Hi. Hi. Ähm, ich habe jetzt noch keine Erfahrung gehabt mit äh, sexueller sexuelle Aktivität. Mhm. Äh, ich hatte auch jetzt noch nicht ein Wollust oder ja Wollust. Also keine Begierde,
1: so keine Lust, kein genau Verlangen. Genau, keine
13: Begierde. Äh, zu dem Thema äh, Sex vor der Ehe nicht ist, finde ich, über, also finde ich nicht gut, weil also ich finde gut, ich finde man sollte dann Sex haben, wann man möchte, und nicht erst dann seine äh, Lüste ausüben, wenn man erst verheiratet ist, sondern dann in dem Moment, wenn es gerade geht oder wenn man gerade Lust darauf hat. Also nicht erst warten bis zur Ehe.
1: Weil sonst bist du verheiratet und plötzlich hast du Lust mit anderen Frauen.
13: Oder ja, jetzt nicht das. Man ja. soll sich
1: quasi austoben, oder wie, bevor man heiratet.
13: Ja, vielleicht erst ein bisschen Erfahrung sammeln, finde ich jetzt. Also.
1: Aha. Okay, austoben habe ich es genannt. Du sagst Erfahrungen sammeln, klingt tatsächlich ein bisschen erwachsener. Man sollte Erfahrungen sammeln vor der Ehe.
13: Genau, man sollte, finde ich, schon vor der Ehe ja, mal. aber was
1: machst du denn, wenn du dann in einer Ehe bist und das Verlangen verspürst, auch mal was anderes zu naschen? Ich meine, ne, nasch und weiß, wie ich das meine. Nee. Nein.
13: Da stehe ich gerade auf dem Schnau. Auf dem stell Zünder,
1: dir, dann, dann stell dir stell das anders vor. Stell dir vor, es gibt jeden Tag nur noch Pizza zu essen. Mhm. Dann ist du das cool oder würdest du Ach sagen, so, boah, ja, ich kann nicht mehr. Jeden Tag Pizza. Und jeden Tag die Pizza mit dem gleichen Belag.
13: Ja, also ich glaube,
1: weißt du? ich weiß genau, wie sie schmeckt. Ich weiß genau, wie sie riecht. Ich weiß genau, wie sie sich in der Hand anfühlt. Ich würde gerne mal was anderes irgendwie riechen, schmecken, fühlen.
13: Ja, also ich glaube, wenn ich mit der Frau oder dem Mann, je nachdem, äh, dann mit dem Band der Ehe eingegangen, oder in die Bund der Ehe, Entschuldigung, die Mutter Ehe eingegangen bin, dann lieben wir uns ja auch und dann habe ich, glaube glaub ich, kein Problem damit. Womit? Weil dann ist man, also, damit jeden Tag das Gleiche zu erleben sozusagen. Ach so, okay. Dann hätte ich mit einem eintönigen leben, glaube ich, auch kein Problem. Weil das heißt,
1: du gehörst zu den Menschen, die sagen, wenn ich mich auf einen Mensch, auf einen Menschen festlege, dann aus vollster Überzeugung.
13: Genau. Und gebe, Ich würde auch, äh, okay. ich würde auch jetzt nicht fremd gehen.
1: Ja. Aber ich finde das schön, dass du äh, zu der jungen Generation gehörst, die, genau. für die das noch so wichtig ist und die auch sagen, ich halte die 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 Fahne hoch für, für diese Werte, die, ähm, die gefühlt irgendwie verloren gehen. Verloren gehen, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber ich habe das mal in der Vergangenheit gesagt, als wir das über das Thema Dating und so weiter gesprochen haben. Man kriegt heute häufig zu hören, dass es Städte gibt, große Städte, in denen quasi schon beim Dating festgelegt wird, du, pass auf, Beziehung, wenn Beziehung, dann nur offene Beziehung. Weil für ich? was Festes bin ich gar nicht bereit. Hört man immer häufiger, ja.
13: Ja, also...
1: Weil die Auswahl heute so groß ist, weil man mit einem Klick schon wieder die nächste Person kennenlernen kann, weißt du?
13: Ja, also ich glaube auch, wenn ich mir eine Freundin suchen möchte oder ein Freund, also auf ein Mädchen mich jetzt verguckt habe, dann ist es auch nicht auf Tinder oder so, sondern wenn, dann möchte ich auch schon dieses Mädchen vorher schon mal im echten Leben gesehen haben, also nicht irgendwie erst über...
1: Ja, das kommt dann ja meistens, man, man trifft sich dann ja. Man, man ja, also... Nur zuerst online, dann echt.
13: Nicht, dass, ich glaube nicht, dass solche Online-Portale was für mich sind. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber... Ja.
1: Finde ich auch gut, dass du das noch nicht gemacht hast. Man muss es auch nicht unbedingt. Man kann auch so tatsächlich im echten Leben sich nicht. kennenlernen. Ich
13: bin eher noch altmodisch.
1: <lacht> ja, komm, dann vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute dir. Bitteschön. So, und ihr könnt äh, auch anrufen. In die nächste Leitung gehen wir. Wen haben wir hier? Da ist Manuela aus Köln. Hi. Hallo,
9: Daniel. <lacht> Hi. Na?
1: Schön, dass du anrufst.
9: Ja. Na ja, äh, Ja, ich bin ja für solche Themen immer offen.
1: <lacht> du meinst, wenn wir über Lust und Begierde sprechen?
9: Ja, genau. <lacht> okay. Ja, das gehört ja nun mal zum Leben dazu.
1: Ja, und auch die Wollust, findest du Wollust ist etwas etwas Ja, äh, ja auf findest jeden du?
9: Fall. Aber
1: trotzdem 51% haben bei der Umfrage gesagt, nee, Wollust noch nie. Bin nicht, hab ich habe ich noch nie. Ich denke
9: mal, dann wissen die gar nicht, was das heißt oder bedeutet, ne? Ich meine,
1: klar. Es gibt durchaus, das wissen wir, glaube ich, beide. Es gibt durchaus Menschen, die sagen, ich habe keinen Bezug zu Sex, ne? keinen Bezug zu diesem zu Lust und, und, und körperlicher Anziehung. Das ist für die, die brauchen das nicht. Das gibt es. Tja, aber ist ich aber kann schade. nicht. Aber ich glaube nicht, dass es 51 Prozent waren, die heute mitgemacht haben.
9: Nee, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Das ist ein bisschen viel eigentlich,
1: ja. ne? Ich glaube, am realistischsten ist vielleicht die Antwort, ähm, ja, wie wichtig ist dir Sex und Selbstbefriedigung? Könntest du dir ein Leben ohne vorstellen? Hier sagen nämlich 74 Prozent, nein, können sie sich nicht vorstellen. Das finde ich dann mhm. vielleicht, vielleicht ist das, ähm, kommen wir der Sache näher.
9: Das ist akzeptabel, ja, würde ich auch sagen. Akzeptabel. Aber, <lacht> ja. Ja. Also, also Für mich ist das so unverständlich, weißt du? Ich meine, das gehört ja nun mal alles zum Leben mit dazu, auch zu einer Partnerschaft. Und äh, es, gibt mit, es gibt Menschen, ich kenne ja auch welche, die mit Sex um Gottes willen, nee, ich bin froh, wenn der mich in Ruhe lässt. Ähm, aber äh, ich, äh, ich weiß es nicht. Also für mich war das immer auch wichtig, aber nicht das Wichtigste in einer Partnerschaft. Ne?
1: Muss äh, Wollust und Keuschheit im Gleichgewicht sein? Oder sagst du, nee, muss nicht?
9: Keuschheit? Keuschheit heißt ja für mich, äh, ja, was heißt Keuschheit? Dass ich mich äh, da, mh, ja, weiß ich jetzt nicht, äh, Naja, ja, einen Taucheranzug habe ich jetzt nicht gerade an. <lacht> <lacht> Nein, aber dass man,
1: äh, ja, also für, für ich, ich, ich würde jetzt schon sagen, für mich ist das einfach, dass man, dass man sich... Äh, ja, sexuell komplett enthaltsam verhält, ist vielleicht, ja, die Balance zwischen beiden. Dass man sagt, ja, ich brauche das, aber ich brauche jetzt auch nicht zu viel, ich übertreibe das jetzt auch nicht so. Wie gesagt, es gibt junge Paare, die fallen zehnmal am Tag übereinander mhm. her. Andere ja. fallen nur einmal in drei Monaten übereinander her. Ähm
9: also ich sag mal so, das ist immer, wenn man sich jetzt kennenlernt, ich gehe jetzt erstmal davon aus, man lernt sich kennen, dann ist das ja ganz normal, dass du viel öfter Sex miteinander hast. Äh, es lässt mit den Jahren etwas nach. Es das heißt aber nicht, dass es jetzt nicht schöner bleibt oder oder ähm, interessanter. Ähm, man kann ja auch ein bisschen dann probieren, mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen oder so. Aber ähm,
1: wird man sich nicht irgendwann mal satt sehen am Körper nee. des anderen?
9: Eigentlich nicht. Also ich hatte das bisher nicht. Selbst in meiner zehnjährigen Partnerschaft nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich körperlich auch einigermaßen fit hält, dann kann das durchaus sein, dass man die Partnerin immer gut findet, ne, immer sexuell attraktiv findet. Naja, das, aber, aber vielleicht hat man sich ja auch gehen lassen oder vielleicht ist einfach das Alter dazu gekommen und dann ist halt nicht mehr alles so straff und so und so. Knackig, wie früher Ach, ich mal. Ich
9: denke mal, das ist ja dann bei beiden gleich, ne?
1: Das mag sein. Mag sein, dass bei mir auch alles hängt. Und trotzdem denke ich mir halt, auch schon mal wieder was Knackiges anzufassen.
9: Ja, <lacht> <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber äh, ich sag mal so, natürlich kommt eine Zeit irgendwann, wo vielleicht die Frau dann auch mal sagt, ähm, so gewisse Reize durch Dessous, die sie sich dann vielleicht mal zulegt. Ja. Oder, ähm, weißt du, dann kommen so diese diese Dinge auch zum Einsatz, ne? was du vorher nicht, da hat noch so ein Baumwollflip gereicht und irgendwann muss es dann Spitze sein oder so ein bisschen Satin oder ein bisschen vielleicht, es gibt ja auch noch andere Materialien, ähm, was dann ein bisschen auch mehr die Stimmung wieder äh, bringt, falls es ein bisschen abgeflacht ist. Es lässt natürlich immer mit den Jahren. Ich kenne auch Leute, die haben nach 20 Jahren noch, wie am ersten Tag, also fallen die auch mehrmals täglich noch übereinander her. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Also, ich weiß es nicht. Das wäre mir, wär mir dann auch schon wieder ein bisschen too much, ne?
1: Kennst du das? Zwei, ein älteres, älteres Ehepaar, ne? Sie, hm. sie steht nackt vor ihm. Und er sagt, du bist ja nackt. Und dann sagt sie, Schatz, das ist das Kleid der Liebe. Sagt er, hättest du aber auch vorher mal bügeln können.
9: Oh. Oh, das ist aber gemein. Ich glaub, das, ist ja gemein. Ich weiß. das erinnert mich an, gestern hatte ich da sowas im Radio gehört Was? und zwar hat ein Mann gesagt, ähm, ähm, er hat so Probleme, Frauen kennenzulernen ja. und äh, er sagt, wenn er sich dann auszieht, ja, dann ist sein Ding so gerade mal vielleicht sechs Zentimeter groß. Das lief im Radio? Ja, das lief im Radio gestern.
1: Ach, Aber nicht bei mir.
9: Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
9: nein. Sagen. Aber, ähm, über
1: so kleine Sachen spreche ich abends nie, und
9: dann, 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 dann sind natürlich die Frauen meistens verschreckt und denken, naja, damit kann er ja nicht viel anfangen, und dann merkt er das schon und hat dann gesagt, äh, du wirst dich aber gleich wundern, was passiert, naja, und dann, ähm, ja, dann haben sie sich wohl doch gewundert, na? Gibt es auch, dass man immer danach geht, je größer vielleicht ein männliches Geschlechtszahl ist, umso besser wird es, umso besser ist er. Nee, das heißt das noch lange nicht. Hm. Das kann, ja, das, das, das gehört für mich eigentlich auch alles mit dazu, dass man so voreingenommen ist. Und erstmal guckt, wie groß sind die Brüste und, und äh, auch kleine können ansprechend sein. Und äh, ja, das ist bei der Frau eben. Das dann, ne?
1: Hast du dir, ich habe es ja vor dem schon die andere, die, die ich glaube Monique gefragt oder Anna, ich weiß es nicht mehr. Ja? Hast du dir gedanklich, oder Michaela war es, glaube ich, die ich gefragt habe, hast du dir gedanklich schon ja. mal die Frage gestellt, hm, wie fühlt sich wohl dem sein Hintern an oder wie fühlt er sich wohl an, wenn man den, wenn man den berührt? Oder hast du gesagt, nee, solche Gedanken habe ich mir nie gemacht? Ach doch. Ja?
9: Doch, ja, warum nicht? Ich meine, solange ich das nur denke und vielleicht dann nicht meinem Partner gegenüber ausspreche, ist es ja noch ein Unterschied, ne? Das ist die Frage, die ich mir
1: gerade stelle. Ist, ist Wollust in einer Beziehung, wenn man, wenn man die Wollust gegenüber anderen äußert, also die Begierde oder diesen Gedanken, mhm. ob das verboten ist, ob das schon zu weit geht?
9: Nö, ich finde, das geht nicht so weit. Das ist eigentlich ganz normal. Aber warum?
1: Warum stellst du dir die Frage, wo du doch eigentlich einen Partner an deiner Seite hast? Stellst du dir, warum diese, mhm. diese Frage? Warum?
9: Ich finde, ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Partner darauf ansprechen würde und er würde mir zur Antwort geben, ähm, wie heißt dieser Spruch? Ähm, sag schnell, den kennst du auch. Ähm, ähm, Appetit hole ich mir draußen und gegessen wird zu Hause. Da würde der von mir schon ein volles Fund ins Gesicht kriegen. Das finde ich ganz schlimm. Das macht man nicht. Das ist so wie ungefähr, du reichst mir nicht mehr, du bist mir nicht mehr attraktiv genug oder du löst in mir eben keine, kein, ähm, ja, sexuellen, was weiß ich nicht aus. Das, das wäre für mich eine Beleidigung wenn ein Mensch sowas sagt. Ansonsten würde ich meinen Partner, oh Gott, da kann er ruhig Frauen mit kurzen Röcken hinterhergucken. Meinetwegen, ähm, da hätte ich nichts dagegen. Warum auch? Ähm, nö, da wäre ich auch nicht eifersüchtig. Ich bin sowieso kein Mensch, der eifersüchtig ist. Okay. Wenn er mir fremd gehen würde, dann wäre bei mir Ende im Schacht. Also ganz, da, da bin ich rigoros. Aber solange er nur guckt und nicht anfasst und, und äh, ja, Gedanken kann ich sowieso nicht lesen, ähm, ist mir das eigentlich wurscht, ist mir das egal. Aber für mich kommt das, ist das ja heute sowieso alles nicht mehr so, ähm, ja, das Richtig. hat sich alles und nicht mehr so entspricht.
1: Okay, verstehe
9: Nee, gar nicht mehr. Auch Sex wäre mir heute überhaupt nicht mehr wichtig. Ich sage immer, ich habe meine Zeit gehabt, ich habe sie gelebt. Und äh, ist auch gut so und ich bereue nichts. Und äh, ja, das überlasse ich mal den jungen Menschen. <lacht> ja, das ist einfach. Manu,
1: schön, dass du angerufen hast. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von Jan, die bringt mich gerade zum Schmunzeln. Er schreibt äh, er schreibt folgendes. Äh, Hallo Daniel, man sollte nicht zu viel Sex unter der Dusche haben. Warum das denn nicht? Sonst läuft, man, ja. sonst läuft man in Gefahr, dass man beim Regen immer geil wird.
6: Ach, <lacht> Was du oh, ein
1: boah. Quatsch. Aber ja, also trotzdem. <lacht> ja. Danke dir, dass du angerufen hast. Mach war alles Gute dir. Bis bald. <lacht> Tschüss. Dir auch. Bedankt. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und zwar, wen haben wir denn da?
0: Die Night Lounge. 08.909.01.
1: Wer hat die 2.3 am Ende? Guten Abend, hallo. Da ist niemand. 2-3. 2-3. No. Weiter geht's mit der 1-0. Wer hat die 1-0? Hi Daniel. Hi wer?
2: So, hier ist der Hacker aus Bonn. Hakan, du Anruf. Ja. Freundlich. Wie geht's mein Lieber? Alles gut soweit.
1: Immer. Immer. Gerade bei so einem kommen. spannenden Thema. Ähm, ja, oh, wir sprechen ja heute über die Herzlich. eigentlich nur Gedanken. Eigentlich sind es nur Gedanken und es sind, äh, ja, es sind erotische Gedanken. Es sind sexuelle Gedanken. <lacht> Und ich merke gerade, wenn diese Gedanken auf die Partnerin oder auf den Partner konzentriert sind, sind sie vollkommen legitim, ist man Single, sind sie legitim, ist man aber in einer Beziehung, dann sind die Meinungen geteilt.
2: Definitiv, warum? definitiv. Aber ich meine, ja, aber warum sind die geteilt? Ich sage immer so, wenn du als Mann ein Knusperstückchen bist <lacht> in deinen Augen deiner Freundin, wird sie niemals die Gedanken haben, also ich habe genug Beziehungen hinter mir, ich feiere eine Beziehung, aber ich bin auch ein Freund der offenen Beziehung. Ähm, ich habe jetzt auch bei die junge Dame gerade, was sie gesprochen hat, der eine Kollege gerade eben, der meinte, ja, ich finde es okay, äh, wenn meine Freundin einen anderen durchtrainierten Typen im Soundclub geil findet oder irgendetwas. Ich denke mir so, so eine, eigentlich ist ja so eine Frau ganz leicht zu manipulieren. Die will ja nur eins, sie will ja dein Vertrauen haben. Sie will ja eigentlich, äh, die, die, ich finde Frauen gar nicht mal so kompliziert. So viele sagen immer so, ja, meine Freundin ist so, meine Freundin ist so. Nein, ich finde, wenn du einer Frau das gibst, was sie dir verlangt, sie ist so treu wie ein Hund. Ich schwöre es dir, Frauen sind unnormal treu.
1: Ich wollte gerade sagen, die Definition, die du gerade raushaust, ist mit Vorsicht zu genießen. Zu sagen, Frauen sind leicht zu manipulieren, Frauen sind wie ein Hund. Das sind Sachen, ich glaube, das möchten Frauen nicht hören. Ja. Also, du machst dir gerade keine Freunde, kurz vor Ende der Sendung. Ich weiß ganz genau, Ach, weil jetzt gerade klingelt es gerade auch wie, wie wild. Wahrscheinlich wollen die sich gerade alle besperren.
2: <lacht> nee, also, hey, Ich gebe Ihnen ich recht. <lacht> höre mir, ich höre mir, ja, ich höre dir fast jeden Abend, ich bin oft unterwegs. Ja. Ähm, ich höre mir fast jeden Abend deine Show an. Es ist echt äh, sehr, sehr, sehr amüsant mit dir. Aber kommen wir zurück auf das Thema. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder den Faden verloren. Naja,
1: du hast gerade als äh, Frauen als Hund bezeichnet. Das ist schon.
2: Nein, nein, ich,
1: ich meine. Sie okay. hören wie ein Hund. Das ist doch, das ist...
2: Nee, okay, jetzt ist ein bisschen was blöd gelaufen, aber ich meine, dieses Thema Vertrauen, so das ist ja meistens immer irgendwie das Problem in der Beziehung, so der eine sagt, hey, du darfst draußen gucken, aber Appetit holt man sich zu Hause, das ist ja auch wirklich wachsinnig, was die junge Dame gerade eben von sich gegeben hat, das stimmt ja auch, was sie gesagt hat, So was sollte man nicht sagen, man sollte auch nicht irgendwie... Ähm draußen irgendwie jetzt die ganze Zeit gucken und dann sagen, hey, zu Hause, hey, guck mal, die war voll nice und die würde ich doch gerne mal kennenlernen oder <lacht> sie hat mir gefallen. Weil ich finde, sowas kränkt doch einen voll ein. Mhm. So diese... Äh, das heißt,
1: du bist dafür, dass Partner, Partner nicht, in dem Punkt sollte man nicht seine Gedanken äh, offen teilen.
2: Ähm, doch sollte man schon, aber auch wie gesagt wieder in Vorsicht, ne? du weißt jetzt nicht, also... Du, so,
1: ja, okay, das heißt, du, du wenn du jetzt quasi einer Frau hinterher schaust und Schatz, hast du dir gerade hinterher geschaut, dann würdest du sagen, ja, war eine schöne Frau. Nein. Aber du würdest nicht sagen, was du dir gerade vorgestellt nee, hast.
2: Ich, nein, nein, weil je nachdem, ich hatte manche Beziehungen, da hat die mir manchmal auch einen äh, Klaps auf den Hinterkopf gegeben, und hat gesagt, <lacht> hey, Matsu, das machst du nicht nochmal. <lacht>
1: ja, das, das kenne ich, das, so. das ist gar nicht so, das ist, das kommt, äh, ja, okay. Und, dann? Und ich finde das süß. Ich findest meine, ich du findest das, findest das süß. süß? Aber ja. hast du das bei ihr auch gemacht? Oder hat sie, hat sie, ja, wahrscheinlich bist du gar nicht dazu gekommen, zu gucken, ob sie woanders hinschaut.
2: Also, also ehrlich gesagt, ich wusste, dass sie nie jemandem anderen äh, hinterher schaut, weil ich, wie gesagt, wir haben uns sehr gut ausgegleicht.
1: Du hast gerade auch gesagt, was ich sehr schön fand, was ist sehr schön, aber ich fand den Satz interessant, weil er ja quasi das andere wieder unterstreicht. Solange du sexuell attraktiv für deine Partnerin bist, wird sie sich keinen anderen vorstellen. Ja. Das gut. heißt, du hältst dich fit, körperlich wie geistig? Definitiv. Damit du, attraktiv, damit du attraktiv für deine Partnerin bist und bleibst. Korrekt? Por
2: korrekt. Kann
1: ich unterschreiben. Ach so, okay. Und das hat bis jetzt auch immer funktioniert.
2: Also bis jetzt, also ich seit meinem 15, ich bin 30, seit 15 Jahren gehe ich in die Muki Und
1: seit 15 Jahren ist dir eine Frau noch nie fremd gegangen?
2: Ich, ob du mir glaubst oder nicht, ich bin Frauen fremd gegangen, aber das war wirklich blöd, weil mich das so ein bisschen genervt hat. Dann ist es irgendwie passiert. Ich war auf Mykonos unterwegs. Wir waren auf den Malediven. Also, ich hab also es steckt auf jeden Fall eine
1: große und lange Geschichte dahinter, ich merke schon. Hakan, bleib doch kurz noch dran, wenn du möchtest, okay. musst du aber nicht, ja, klar, du kannst gerne will. dranbleiben, dann können wir ganz kurz noch quatschen und allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten, war eine spannende Sendung mit der Todsünde Nummer drei. euch einen schönen Freitag, wenn ihr frei habt, wenn ihr nicht frei habt, dann genießt auf jeden Fall das Wochenende. Und genießt unser Programm, denn wir hören uns auf jeden Fall wieder am Sonntag, von Sonntag auf Montag besser gesagt, wieder ab 12 Uhr. Bis dahin, alles Gute euch. Tschüss.